0: Eu comecei esse ano com a cabeça diferente, com a cabeça de, com muito mais pressão em cima de mim. E aí eu fui só, sabe, me atropelando, me atropelando, me atropelando. Aí eu falei, não, calma, aí vamos me organizar e tal. Aí eu tive uma conversa com ela, assim. Aí ela falou que várias coisas pra mim no sentido de pressão. Que eu era muito nova, que não precisava de ter tanta pressão agora e tal. E aí isso foi melhorando ao longo do ano, sabe? Porque no começo do ano eu tava com a cabeça assim... Tipo nossa, eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar, eu tenho, que ganhar eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que mostrar para as pessoas e não sei o que. tá a cabeça muito pesada.
1: Olá, pessoal, aqui é o Bernardinho. Olá, amigos, eu sou a Fernanda Maciel. E quem fala é o Tony Canaan. Olá, eu sou de Jamaná Druga. Eu sou o Ana Polegate. E aí, galera, aqui é o Thiago Vinhal. E aí, é é da Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante e esse episódio foi gravado no Estúdio onde eu recebi, onde eu tive o prazer de receber nas confortáveis instalações do Estúdio a convidada de hoje acompanhada de ninguém mais, ninguém menos do que o seu pai. E esse é então o episódio de hoje com essa triatleta da nova geração, uma triatleta novíssima, 18 anos, vai fazer 19 agora em janeiro. E desde o começo, um dos propósitos do Endorfina é dar luz da visibilidade para os protagonistas das histórias do triatlon nacional. Lá no começo você encontra um arquivo bem grande, eu diria que bem, bem, bem grande mesmo, porque são muitas horas de histórias com as primeiras pessoas, os primeiros triatletas brasileiros, os primeiros campeões, os primeiros triatletas profissionais. E ao longo dos últimos seis anos e agora quase seis anos e meio, a, a faixa etária dos triatletas foi reduzindo em um pouco mas não o nível de categoria, não o nível de excelência e ao longo desses últimos anos, né, Miguel Hidalgo que já esteve aqui e esse ano foi disse pra ele agora recentemente, depois dessas duas últimas vitórias dele, foi pra mim, ele se houvesse uma votação do triatleta do ano, ele seria o triatleta do ano, homem e mulher do ano de 2023 e, e na época que eu gravei com ele, ele também tinha 18 anos, ia fazer 19 ou tinha 19 anos, perdão então, recebo agora a, a Júlia, como eu falei, que vai fazer 19 anos agora em janeiro. foi uma conversa espetacular. A Júlia entrou no meu radar aí graças a, ao Instagram. Dessa vez não foi ninguém que, que recomendou ela. Aliás, sinta-se super bem-vindo e à vontade para estar sempre recomendando um convidado, uma convidada da sua escolha. Cheque primeiro se esse convidado, essa convidada já não participou do Endorfina. Aliás, recentemente... Alguns ouvintes vêm sugerindo pessoas que já participaram do Endorfina e sempre há a possibilidade de chamar novamente. Mas dê uma olhadinha, porque se você quer conhecer alguma pessoa é, do triatlon, da corrida, do ciclismo, influenciador, influenciadora, se você quer conhecer é, algum médico é, ou corredor de montanha, maratonista, nadador, alguém que atravessou o Canal da Mancha, essa semana me recomendaram. A Ana Mesquita, que foi a primeira, é, é, primeira mulher, não, ela foi recordista, né, da travessia do canal da Mancha e uma amiga minha lá é de muitos anos lá do Esporte Clube Pinheiros e da FAP ela já teve por aqui e então, mas já faz aí algum tempo, então dá uma olhada nesse mesmo agregador de podcasts que você está ouvindo aqui ou no meu site e dá uma procurada ou até mesmo no YouTube, Endorfina TV com o Michel Bogli É só digitar arroba Endorfinabr no YouTube, você cai no meu canal e dá uma procurada lá para ver se você acha. E se você não achou, faça a sugestão. Mas voltando a Júlia, foi uma conversa muito legal, né? Uma moça novinha, cheia de energia, cheia de sonho, cheia de vontade, com muita, muita, muita vontade. E aí, claro, falamos sobre a infância dela, falamos sobre dedicação, a escolha de arriscar a vida aí como matriatleta profissional. Falamos sobre cobrança, pressão... É, eu perguntei para ela aí sobre a perspectiva dela de carreira, o que que ela entende aí que que vai ser, o que pode ser a carreira carreira dela. Falamos sobre teatro um olímpico versus as longas distâncias, né? Eu pedi aí a opinião dela. Falamos sobre redes sociais e muitos outros assuntos, inclusive sobre o futuro. Então foi uma conversa muito bacana. Tenho certeza de que você vai gostar, tanto quanto eu, curti conhecer essa super triatleta Júlia Munhoz, que eu tenho a impressão e arrisco dizer aí com bastante precisão, é, que daqui a pouco ela vai estar tá aí dominando as manchetes, é, não somente do Brasil, mas do mundo, porque ela tem um potencial enorme, tem um biotipo fantástico, e pelo jeito vontade não falta, incentivo dos pais não falta, então ela tem tudo aí para estar tá despontando aí nos próximos anos como um jovem talento que veio aqui do Brasil, nesse nosso esporte que a gente tanto gosta, que é o triatlon. Então é isso, vamos lá para mais um episódio, mais uma história fantástica, mais uma figurinha para o meu álbum do triatlo brasileiro para catalogar a história do triatlon nacional. Agora uma nova geração, agora um sangue novíssimo, que já faz aí alguns anos que... Ela é, ela é nova, atenção, ela é nova de idade, mas ela pratica triatlon desde os 12 anos de idade. Então é assim que se formam os grandes talentos hoje em dia principalmente nos esportes de eh, endurance, né, e o triatlon é um esporte de endurance, embora ela ainda esteja nessa, eh, nessa modalidade dos triatlons curtos, o short e o standard ou barra olímpico, mas é, isso tem se mostrado aí cada vez mais como uma, uma maneira de se formar grandes é, atletas é, quando eles começam desde cedo e a Júlia então é uma triatleta que já tem uma boa experiência no triatlon, mas que só recentemente optou aí por levar a vida como uma triatleta e a gente está apostando nisso, então vamos lá para mais uma história, afinal de contas quem é que não gosta de uma boa história, não é verdade? Minha convidada de hoje aprendeu a nadar quando tinha 8 anos de idade. Dos 9 aos 11 anos, ela dançou balé e fez sapateado. Através do irmão mais velho, que era triatleta, teve contato com a modalidade. Em 2017, recebeu um convite para experimentar o triatlon. Ele, ela tinha apenas 12 anos. Já em sua estreia, deu uma amostra do que estaria por vir. Foi terceira colocada no Campeonato Brasileiro Infantil e já no ano seguinte sagrou-se campeã. Em 2019, venceu o triathlon Sesc São Carlos e o Danra Sprint foi campeã da etapa São Paulo do Brasileiro Juvenil, segunda colocada nas etapas de Maceió e do Rio de Janeiro, campeã do triatlon qualificatório para o sul-americano realizado em Brasília e da prova em duro do Campeonato Paulista na etapa de São Carlos. No ano, no ano da pandemia, aproveitou para aperfeiçoar-se aperfeiçoar física e tecnicamente, o que trouxe a oportunidade de integrar a seleção brasileira em dois training camps realizados na cidade de Rio Maior, em Portugal. Lá mesmo, ela venceu a categoria juvenil do Campeonato Português de Aquatron. Em 2021, foi vice-campeã da Elite, ao mesmo tempo em que venceu a categoria Júnior da Copa Brasília de Triatron e campeã brasileira Júnior. No ano seguinte, foi campeã paulista, campeã do GP Extreme Sprint campeã dos Jogos Sul-Americanos da Juventude, campeã Sul-Americana Júnior, e obteve duas sétimas colocações no Pan-Americano Júnior e na American Cup, Nesta última largando na Elite. Ao final de 2022, foi eleita a melhor triatleta júnior da América do Sul. Conosco aqui hoje, a atual campeã brasileira, senhoras e senhores, garotos e garotas sentadas aqui à minha frente, uma representante do futuro do triatlon nacional e, ao que tudo indica, mundial. Uma mulher que vem representando muito bem o sangue do novo triatlon, oxigenando as artérias dessa modalidade já quarentona. A jovem triatleta carlopolitana Júlia Mercaldi Munhoz. Seja muito bem-vinda, Júlia.
0: Muito obrigada, Michel. Agradeço muito por estar aqui e pela oportunidade.
1: Obrigado você, né? Você veio do interior com, acompanhada do teu pai para <risos> uma visita rápida, passar o dia em São Paulo. E já enfrentou hein, um belo de um trânsito, né? Então vamos lá, é, sem perder é, tempo. Aliás, você... Eu tava pensando ontem, né? acho que você vai fazer 19 agora só em janeiro. Uhum. Você tem 18, né? A gente tá gravando esse episódio aqui no finalzinho de novembro. Mas eu pensei, bom, acho que você é a mais nova, né? Porque o Miguel e eu gravei, ele tinha 18. 19. Uhum. E... Sim. E completos já. Mas aí eu lembrei que eu já gravei com uma moça de 16 que tinha acabado de nadar o canal da Mancha. Hum. A... a Mariana. Mas você, então, é a segunda mais nova que tá aqui à minha frente. E... Quem que é a sua maior fã? A sua mãe, Alice Line? É. Ah, eu vejo porque eu perguntei porque ela comenta quase todos os seus comenta. posts, né?
0: Ela tá sempre ali comigo o tempo inteiro. Fica em cima de mim para saber como é que tá os treinos, as competições. Quando dá para ela acompanhar pelas competições, até tipo é, nacional, né? Que é mais, mais viável. para tipo, Brasília, para Maceió, pra qualquer... todos os lugares praticamente ela já foi junto. É, eu vou pela equipe do SESI, né? Na verdade, quem é, paga essas viagens são o SESI. E, então eu viajo com a minha equipe e ela vai por parte, ela e meu pai vão sempre acompanhando. Claro. Sempre ali.
1: Que legal. Eu imagino hum. o, o orgulho né, e a satisfação deles em poderem acompanhar e um pouquinho de preocupação também, uh -huh. né? Porque todo pai é assim. Você não sabe Sim. disso, talvez você reclame <risos> deles, mas eu posso dizer que é assim, foi assim em casa e, e continua sendo. Mas é, como é que você está? Como é que tem sido aí é, essa, esse ano né, que você é a atual campeã brasileira? Você vai agora é, participar da última etapa do Troféu Brasil. Para você ter uma ideia, eu até tentei achar alguma medalha. Eu participei do primeiro Troféu Brasil, <risos> é, e Até visitei o Nubio ontem, que eu vou estar tá lá no dia uhum. 3, eu vou lá torcer por você. E ainda falei pra ele, poxa, amanhã eu vou gravar com a Júlia, né? E ela tá aí participando da 35ª edição e eu participei da primeira né? Não, quanto tempo que se passou nesse, nesses anos todos. Quantas coisas não aconteceram. Mas, é, enfim, como é que você tá aí, é, é, pessoalmente mesmo, esse ano, assim? Como é Sim. que tem sido pra você?
0: É, eu acho que esse ano foi um ano, acho que, de maior aprendizagem, aprendizagem assim, que eu obtive, assim, na minha carreira esportiva. Porque... Eu me senti, eu me sinto muito treinada agora. Esse ano, eu acho que foi um, o melhor ano, assim, que eu me senti mais é, treinada, assim, em relação a competir e tudo mais. Nos meus treinos eu tô tendo muito resultado positivo, só que nas provas, assim, que eu mais tive que apresentar algum resultado expressivo, é, aconteceu um contratempo que estava fora do meu controle. É, por exemplo, é, antes de viajar, minhas primeiras duas competições esse ano foram no Chile. Eu fui lá na Elite,
1: uhum.
0: é, no começo do ano mesmo. E aí, eu tava treinando super bem e tal. E aí, eu caí duas semanas antes da prova e quebrei o pulso.
1: Caiu de bicicleta. Caiu de bicicleta,
0: aham. Uhum, é. E fiquei só pedalando no rolo. Aí, eu ficava conversando com a minha treinadora, sabendo... Nossa, será que vai dar certo? Será que eu vou? Não vou? A gente, a gente chegou num consenso que a gente ia. Só que sem nenhuma pressão, porque eu tava sem treinar direito. Aham. Uhum. Aí, eu fui fazendo, assim, as, as competições, tudo... É, acredito que tive um, um resultado positivo até na, em relação aos brasileiros, né? Porque eu consegui ficar na frente ainda. É, teve um campeonato brasileiro também que eu fiquei na noite da prova né, na Unimed, porque eu peguei virose lá no Rio de Janeiro. E aí eu tinha que ir competir no outro dia, porque era uma seletiva pro. Ah, meu Deus! Pro Jogos Sul-Americanos de Praia, Elite também. E aí eu tinha que competir, porque senão eu não ia. Então, aí, eu fiquei até 4 da manhã no Unimed e a largada era 7.
1: Meu Deus do céu. Aí,
0: eu cheguei no hotel, dormi um pouco e já levantei e falei, vamos, é isso. Senão, eu não Caramba. vou conseguir.
1: E você foi bem lá, né?
0: É, no Jogo Sul-Americano de Praia, eu não consegui completar a prova. Ah. Porque eu passei mal. Eu... Bom, justificado é, completamente, né? Eu saí super bem da água. É, aí, na primeira volta de bicicleta, comecei a me sentir muito mal e estava 42 graus. Comecei a me sentir muito mal, muito mal, e aí eu desmaiei na prova. Nossa. <risos> foi um... um baque, assim.
1: Bom, mas e aí? E o resto do ano?
0: Bom, é... eu acho que foi um ano muito positivo, como eu disse, para muito aprendizado, assim. Eu acho que, na verdade, foi o ano assim, que eu mais... No... Posso dizer, comecei a, é... a focar, assim, sabe? No... A entender o que eu precisava fazer. Tipo, não, eu tenho que fazer isso, 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 para eu chegar nesse lugar, entendeu?
2: Uhum.
0: Tipo, é, desde mil, de, 2019 que, na verdade, comecei a treinar sério. Tipo, realmente, sabendo o que eu queria. Não, vou ser atleta profissional e tudo mais. Mas esse ano aqui, eu consegui é, atingir todas as minhas metas de tipo, classificação e essas coisas. É, só algumas coisas, como eu disse, que saíram do meu controle, claro. mas foi um ano positivo.
1: Bacana. Eu, eu vou querer saber aí, é, um pouco mais, vou querer detalhar um pouquinho mais dessa, dessa tua história, mas é, a oportunidade que o Sesc tem dado nos últimos anos né, para os triatletas, né, eu não lembro agora exatamente quando é que isso começou, na minha época isso não existia, é, é muito bacana. Como é que você acabou indo para essa equipe, que é uma equipe tão estruturada e com tanta história no triatlon nacional e, claro, com tanto resultado, né? Sim,
0: sim. É, como eu falei, é, eu, eu fazia desde pequena, né, desde 12 anos de idade. É, mas eu comecei o triatlon por conta do meu irmão, na verdade. Porque eu não o conhecia Vinícius. a modalidade, não conhecia a modalidade. É, eu só era da natação e não competia profissionalmente na natação, eu só sabia nadar. E aí, eu, de tanto eu assistir ele competindo, de ir para as competições e ver todo mundo ali, é, o treinador Miguel, ele treinava o meu irmão também, né, ele e o braço. Aí eles me viram nadando no SESI um dia e falaram, ah, bem integrar a equipe de treinamento, que não sei o quê e tal. Fizeram um convite, aí eu fiquei meio assim, não sei, fico com meus pais, falei, não sei se eu quero ir e Sem tal.
1: saber ao menos, assim, qual era o, o teu estado atual ali de, de intimidade com as modalidades. Sim,
0: eu só nadava.
1: Eles queriam trazer as mulheres pro, Sim, pro, pro esporte, esporte uh -huh. claro. E novinhas, né, porque Sim. aí começa a desenvolver, tá. Sim,
0: aí foi um dia ainda que eu tava nadando no SESI sozinha e eu tinha dessas de ir pro SESI. E fazer tipo 1.300 metros direto sozinho.
1: Uhum.
0: E aí, eles me viram com 12 anos e falaram... Não, vou chamar essa menina. Aí, eles me chamaram e tal. Aí, eu fiquei assim... Aí, depois de umas duas semanas, eu falei que eu ia. E aí, comecei a treinar. Uhum. E nisso, eu já corria com meu pai também. Meu pai ia correr comigo e eu corria bastante até com ele. Que legal. E só não sabia pedalar. Eu aprendi uhum. a pedalar muito velho. Eu aprendi a pedalar com Foi 11 anos. Foi ele quem te ensinou? Foi. Eu aprendi a <risos> pedalar um, com 11 anos. Muito velho. Uau. Aí eu integrei a equipe de treinamento do SESI, e aí eu consegui ir evoluindo, evoluindo, aí eu fiz, depois de três meses de treino, minha primeira prova foi um brasileiro, que foi de Palmas, uhum. que eu fiquei em terceiro lugar, então. um brasileiro infantil, e aí eu fui pegando gosto, fui pegando gosto, fui pegando gosto, aí nesse mesmo ano meu irmão parou de treinar, e aí meu pai falou que achava que eu ia parar também, porque ele tinha parado. Claro. Mas aí eu continuei e tô aí até hoje.
1: Para essa primeira prova, você treinou muito ou você foi do jeito que dava? Já tinha aprendido a pedalar, pegou uma bicicleta é, lá e foi? Aham,
0: uhum. três meses de treino, eu tava só nadando, eu tava fazendo uns três, mas eu acho que natação foi o mais fácil, assim, pra mim, do, do triatlo.
1: Uhum. Você nada muito bem, você nada mais ou menos? Nado bem. Nada bem?
0: Aham, uhum. tá eu acho que eu nada bem.
1: Tá, eu fazer uma correção, eu falei, SESC, é Sesc. É <risos> eu tô confundindo com o SESC triatlo onde caiu o bar, é, enfim... E, e por que, que o Vinícius parou?
0: É, na verdade, eu acho que foi mais, assim, um baque meio que de realidade, assim, nele, é, por ver, assim, ele era um atleta promissor, assim, desde pequeno, mas eu acho que ele não tinha muita estrutura, assim, tipo, psicológica, sabe? Ele não, não conseguia lidar muito, às vezes, com ansiedade ou alguma coisa uhum. do tipo, e vendo também que ia, ia estar disputando com o Manuel agora, que tá... Vai para a Olimpíadas de novo, com o Miguel também. Uhum. Ele competiu bastante com o Miguel já.
2: Uhum.
0: E aí ele tomou esse baco de realidade e ele falou, não, vou parar, eu vou... quero estudar e tal. E ele viu que não era isso que ele queria e migrou para os estudos. Uhum. Hoje em dia ele faz engenharia de agronômica.
1: Legal, mas ele continua praticando alguma modalidade? Continua,
0: ele continua correndo.
1: E vocês treinam juntos de vez em quando, quando você é. vai soltar?
0: É, de vez em quando, <risos> quando é leve.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que eu ia fazer mais pra frente, mas deixa eu fazer logo agora. Tem muita gente jovem, muita criança, né? Ou Jovens, adolescentes no, no interior aí de São Paulo, ou mesmo no interior do Brasil, praticando uhum. triatlon?
0: Então, é lá no SESI que eu posso dizer, porque eu vejo assim direto, né? É, a gente tem um, um projeto, Atleta do Futuro, que é um grupo de muitas crianças que a gente é, tenta buscar, tenta chamar, pra divulgar a modalidade de triatlon, uhum. e aí a gente usa como exemplo a gente do alto rendimento, o Manuel, Reinaldo, Luísa, com a gente, pra trazer essas crianças para integrar no, o esporte, pra é, integrar a equipe de treinamento no SESI, e depois, se tiver dando resultado, treinando certinho, aí passar pro alto rendimento. Uhum. A gente tem esse plano lá que, a gente, que tem bastante crianças, assim. É, agora eu vejo assim que no Brasil... É porque você viaja muito, pra... você
1: viajou muito e continua uhum. viajando. Tem muitas crianças, tem muitos lugares do Brasil ou é concentrado, sei lá, no interior de São Paulo? Sei lá... Então,
0: eu acho que no SESI tem bastante e eu acho que no estado de São Paulo eu só vejo o SESI, assim como, como referência assim, de bastante criança. É, sa saindo do estado de São Paulo, eu acredito que tem bastante em Curitiba também. Uhum. Que é da Escolinha. Da Escolinha do Isso, Juraci. Uhum, do Juraci, que eu vejo muita gente lá. E a maioria de quando a gente assiste o Campeonato Brasileiro Infantil é mais essa, desses dois, uhum. esses dois polos. O que, que você...
1: você viu no triatlo Porque agora eu estou lembrando aqui da minha filha quando tinha 12 anos, e 12, 13 anos, e assim, é, no caso dela, é difícil imaginar uma, uma criança, né? vou Sim. falar de criança nessa idade, embora já seja na transição para adolescência, mas... É, querer é, começar a se dedicar a uma modalidade esportiva que acaba sugando né uma coisa é você fazer natação no contraturno que fosse três vezes por semana ou mesmo cinco dias por semana Sim. e eventualmente no final de semana você vai competir né o que é que acontece mas uma coisa é você ter que treinar para as três modalidades né uhum. e aí tem muito mais comprometimento tem que ter muito mais estrutura você vai ter que ter muito mais disciplina, eu acredito, Sim. É, do que se fosse uma modalidade só. E o triatlon é uma modalidade é, competitiva por natureza, né? Embora já muitas pessoas que treinam e não competem tanto, é uma modalidade competitiva por natureza, né? Acho que, uhum. acho que ninguém começa a praticar triatlon e fala assim, ah vou, vou igual tênis, você pode jogar tênis a vida inteira e nunca participar Sim. de um campeonato. Uhum. O triatlon não, você vai querer, Sim. né? Até porque não tem como você praticar o triatlon se não for numa competição, Sim. né? Sim. Enfim, é, o que, que você viu no triatlon que, que você foi ficando e aquilo foi te agradando? Sim,
0: é, eu acho que eu fui uma criança desde pequena, muito competitiva, até na, na época de escola, assim, mais nova do pré, assim, eu era muito competitiva, e meu pai sempre me incentivou muito no esporte, sempre via que eu tinha capacidade e tal, é, então ele sempre me, tipo, colocou na natação desde pequena, é, corria comigo sempre, assim, e eu gostava muito de ficar, tipo, me desafiando, me desafiando, aí até brincava com ele, tipo, não, pai, hoje a gente vai correr 2km direto sem parar, e, tipo, eu tinha 10 anos. Então, aí, eu acho que isso foi que, porque eu quis ficar na modalidade, né, porque eu gosto muito de me desafiar, gostava muito de me desafiar desde pequena, e eu vi aí meu irmão fazendo aquilo, e estando num espírito de, de competição, assim, que eu assistia ele é, nas provas, eu falei, ah, eu quero isso. E eu gostei muito, 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 e aí foi indo, sabe? Aí quando o, o Miguel me chamou para a equipe de treinamento, eu fiquei meio em dúvida, assim, mas aí eu falei, não, é isso mesmo, e vamos lá. Aí eu entrei sem peso nenhum, sem nada, e só depois que eu fui realmente decidir que era como profissão.
1: Legal. Eu imagino hum. que haja uma estratégia dos técnicos do Miguel e da, da administração do SESI, até mesmo do Juraci Não dá para chegar para uma... Criança de 12 anos e falar, oh, agora você vai treinar X horas por é, semana, não, você hum. não vai comer isso, você não vai fazer sim. aquilo, a criança se assusta e eles repelem, sim. né? Então eles vão aos poucos, eles vão sentindo quem tem sim. mais propensão, quem tem mais talento, para aí sim começar a, a te exigir mais à medida, e vai conversando com seus pais, sim. provavelmente, né? Para que você possa ir se acostumando com aquilo e, de repente, você está envolvida como você acabou sim. ficando, né?
0: Eu acho que desde quando eu era muito pequena, eu sempre queria fazer muito. E aí, um dos, dos pontos deles era que eles me seguravam muito também. Tipo, não, você não vai fazer isso agora. Você é muito nova e tal, não dá pra fazer isso. E eu ficava, tipo, não, eu quero treinar mais, que não sei o quê. Não, não, não. E aí eles, não, segura, não é agora. Tipo, sempre fui muito segurada, assim, por eles, sabe?
1: Uh -huh. Então, que é o tipo de atleta que eles gostam. É, sim. Né? É o tipo de atleta que eles gostam. Sim.
0: Aí teve um dia que eu fiquei um pouco mais velha e aí o Braz veio falar até... É, que tinha até medo de ser tão empolgada assim, e no futuro eu largar, enjoar, sabe?
1: É, começar com muita, <risos> com muita vontade, Aí de falou, repente Calma. cansa.
0: ele falou, é. ele me segurava bastante.
1: É. É, esse é um trabalho realmente importantíssimo para você não afugentar a criança de nenhuma modalidade. Sim. Né, uhum. De nenhuma modalidade. Eu já fiz aqui uma uma referência algumas vezes, graças a uma amiga minha que teve aqui também, que escreveu um livro é, muito bacana sobre o esporte, a, a Cristiana Pintiroli, é, Esporte um palco para a vida, o nome do livro, é um livro muito legal, mas ela me falou da existência de um vídeo super legal na, na, no YouTube, depois uhum. eu vou colocar até no, no post do episódio de hoje lá no meu site, que é as crianças, aí criancinha mesmo, Sim. falando sobre a presença dos pais torcendo por eles, uhum. né? são americanos, eu acho que são todos americanos, mas a presença dos pais torcendo por eles nos campeonatos de crianças escolares, uhum. né? que acontece muito nos Estados Unidos, e a grande maioria é, acaba achando que os pais põem muita pressão sim. Né? E, e, e o vídeo acho que chama isso, Let Them play, deixem eles brincarem, sim. brincarem, e jogarem, né? Uhum. Porque inglês é essa, essa dupla interpretação. Agora uhum. é, e aí você foi se envolvendo cada vez mais. É claro que os resultados animam, sim, né? animam. Os resultados vão te dando assim até para tua família, para todo sim. mundo, vai falando para os técnicos, vai falando, poxa, olha, você tem, né? Você está indo bem. Isso aí, vamos lá, vamos lá. E aí, de 2018 para 2019, que você me disse que em 2019 você começou a levar mais a sério, que você, uhum. né, foi exatamente quando você também começou a dar mais resultado, Sim. né? Eu não sei queria que você falasse um pouco se foi coincidência, se foi dedicação mesmo. Sim. Por que, que em 2019 você teve tantos resultados expressivos? Você tinha resultados expressivos, mas não tanto. Você teve Sim. muitos, né? Eu até acho que talvez tenha me embaralhado aqui nessa uhum. coleção de títulos que você tem. Mas o que, que houve de 2018 para 2019 que você decidiu, então, tipo, ó, eu quero, uhum. é, quero me dedicar cada vez mais a essa Sim. modalidade?
0: Eu acho que eu comecei, a, na verdade, a enxergar o triatlon de verdade, né? É, da mudar de categoria, estava próxima a gente entrar na Júnior. É, eu tinha 14 anos, né, em 2019. E eu vi, assim, eu me aproximei muito, né, em 2019, principalmente do, do Manuel, da Luísa. Do Reinaldo, e isso me fez enxergar de uma maneira diferente o teatro. Me fez enxergar de uma maneira mais profissional. Que foi quando, em 2019 e 2020, eu treinei bastante com, com o Braz, né? E aí. É, eu gostei muito, e, tipo, nossa, fiquei muito motivada também por estar ali com eles. que querendo ou não, nossa, dá, um, dá uma. É, uma motivação muito, a mais, assim. Muito. É. Você
1: tava do lado de pessoas que Sim. já eram talvez os seus ídolos, né?
0: Uh -huh. E. Aí eu me levei mais a sério, assim, e, consequentemente, os resultados foram vindo. Só que eu acho também que eu tinha mais um pouco de bagagem, assim, sabe? De 2017 para 2019 eu tinha mais um pouco de bagagem, aí... Por isso também que eu conseguia colocar é, mais treinos e tal, intensificar, na é verdade. Claro,
1: você já, você já... Quer dizer, eles com certeza foram fazendo um trabalho muito Sim. progressivo uhum. e você foi acumulando essa, essa resistência, né? É, que é necessário no Endurance, né, ainda mais... É, vindo aí de uma idade tão, tão jovem. Uhum. E... e essa história do balé e do sapateado? Você cresceu muito pra ser bailarina, é isso?
0: Não, eu era ruim no balé. Ah. <risos> eu era melhor do sapateado. Ah, é? Aham. Uhum.
1: Cara, sapateado é um negócio cara... tão legal, cara. Deve ser tão difícil, Sim. meu.
0: Sim. No sapateado eu ficava na primeira fileira do festival. E do balé eu ficava em última.
1: Ah. <risos> e da onde que veio vontade de fazer sapateado, Júlia?
0: Eu, na escola, eu estudei no SESI um período, né? E aí, as meninas da minha sala faziam é, dança lá no SESI mesmo. Foi lá que eu fiz. Uhum. E aí, depois da aula, elas ficavam direto lá no SESI pra fazer. E aí, eu falei, ah, vou fazer também. E aí, entrei. Uhum. E aí, comecei a fazer e comecei a gostar. Só que eu comecei o balé mais por causa delas mesmo e eu não gostava muito de balé. Agora, uhum. de sapateado, eu realmente gostava. Legal. <risos> aí, comecei a fazer. Aí, eu, na hora que eu fui chamada pra entrar no teatro eu parei os dois. Claro. Sem... Tristeza nenhuma, sem barco nenhuma e fui fazer triatlon.
1: E você levou alguma BFF com você para o triatlon? Não. Foi só você? Foi só eu.
0: Uhum. Aí eu fiz novas amizades dentro do triatlon. Uhum. que agora são, tipo, minha família, segunda Legal. família.
1: Pra quem estiver assistindo e não souber, não tem filhos ou não é jovem, sabe, não sabe o que é BFF, é Best <risos> Friends Forever, né? A Minha filha usava direto Sim. esse BFF nas cartinhas. <risos> ai, ai, saudades, viu? Ô, Júlia, é, e aí você estava é, você com 14 para 15 anos, é exatamente uma idade também, né, que você está começando a... A, a se soltar um pouco mais das amarras dos seus pais, Sim. aí vem festinha, vem balada. Hum. Como é que você também... O cinema, o namorado, como é que você foi administrando isso dentro da sua cabeça, né? Tipo, bom, o triatlon existe uma disciplina Sim. que algumas coisas eu vou perder, uhum. eu não preciso perder tudo. Como é que você foi também administrando isso?
0: Bom, eu acho que todo esporte de Endurance é uma cabeça diferente, né? Tipo, de meio que se preservar. É, eu acho que eu fui entendendo ao longo do tempo o que eu tinha que fazer, o que tinha que ser feito, e sabia que não enquadrava na minha rotina isso, entendeu? Tipo, sair para festa, essas coisas. Eu não sou muito de sair. É, particularmente, eu gosto bastante, na verdade, de sair para jantar com meus amigos ou com a minha família. É a única coisa, assim, que eu saio. Uhum. É, mas agora, como você disse, para como foi para mim, é, como eu estava na escola é, particular desde pequena... A galera saia muito, me chamava pra ir pra festa, que não sei o quê, e aí eu nunca ia. E também não me sentia, tipo, excluída de não ir. Porque eles entendiam bastante da minha rotina. Uh -huh. Sabiam que eu era atleta e às vezes nem chamava por conta que respeitava o que eu era, entendeu? Uh -huh. E aí foi isso.
1: Você escolheu esse, uh -huh. esse caminho. Sim. É, eu tenho... Você sabe que... É, eu tenho a idade do teu pai, né? <risos> é, e eu tenho uma teoria de que o triatlon tem outras modalidades também mas o triatlo ele tem uma peculiaridade que é ah, são três modalidades então acaba, o triatlo acaba sugando mais Sim. né é, de uma maneira geral do que mesmo que a pessoa es, escolha nadar ou correr mil quilômetros por mês é, é diferente mas é, eu acho que o triatlo ele acaba atraindo também pessoas que têm esse tipo de personalidade né? foram poucos os triatletas que eu conheci que eram festeiros baladeiros uh -huh. É, e que gostavam de sair e tal, e, e, e eram triatletas. Em Sim. algum momento o triatlon acaba não combinando com o estilo de vida e normalmente dura pouco, Sim. né? No teu caso, é, é exatamente o que eu acredito. As coisas acabam caindo exatamente para atrair essas Sim. pessoas que tem já alguma coisa dentro delas que, que, que casa com o estilo de vida Sim. do triatleta.
0: Eu acho que é uma coisa meio natural, assim, que vai acontecendo, sabe? Na hora que você vai ver, você, nem per você percebe que você não tá saindo, você não tá é, fazendo, saindo com seus amigos, essas coisas. Uhum. É, na verdade, eu acho que muito de quem é de fora, assim, entende bem, assim. A maioria das pessoas que, pelo menos, eram meus amigos na escola, me entendiam sempre muito bem. Uhum. E o único ciclo de amizade, assim, que eu saía... Às vezes, assim, pra sair e tal, era do triatlo. Então, tipo, meu círculo era muito fechado, <risos> e ainda é muito fechado com a galera do triatlo. É... Como você falou, de 14 para 15 anos foi quando eu tive mais essa cabeça de saber o que eu queria fazer, de ter certeza que era aquilo. Uhum. É... Eu estudava numa escola particular, minha mãe era professora, e eu tinha 100% de bolsa lá. Então, era meio que minha obrigação ir bem na escola também. Exato, é. E... Só que daí, no primeiro colegial... É, eu decidi que eu ia estudar à noite numa escola pública pra conseguir treinar de manhã à tarde. Aí minha mãe ficou desesperada. Meu
1: Deus do céu, imagina, meu <risos> Minha
0: mãe ficou desesperada. Não queria deixar, não queria deixar. Aí eu comecei a jogar. Não, você deixou meu irmão. Meu irmão fez isso, que não sei o quê. e comecei a jogar. E aí ela ficou, tipo, depois de um mês, assim, ela meio que cedeu, assim, e deixou eu ir pra escola. Uhum. Aí meu treinador, na época, que era o Juliano e o Brás, foram sentar e conversar com ela, falar tudo... Que tinha de objetivo e tal, é, a proposta que ia ser muito importante e tudo mais para minha carreira no futuro. E aí ela acabou concordando, assim, meio amargurada, mas concordou. Aí, a partir do segundo e terceiro colegial, eu fui estudar no, no Alvaro Guião, que é uma escola lá em São Carlos, pública, uhum. à noite. Aí entrou a pandemia, então, em 2022, era meio que online, assim, sabe? Então, Sei. não precisava ir até a escola, que era muito mais fácil.
1: Claro. Caramba, meu, que, que legal, isso vai ficar, já tá fazendo parte da tua história e, e, e isso, né, e, e esse é o teu primeiro podcast, né, uhum. eu tenho aqui o prazer e o, o privilégio de estar te recebendo aqui, mas essas histórias vão ficar marcadas aí para sempre na tua vida, né, pela tua, pela tua determinação, a tua escolha, a tua vontade, tão jovem e tão, e tão é, certa do que você queria, né, porque você tá demonstrando o que você quer, você tá provando pelos teus resultados que você tá fazendo a escolha certa, e, e, e enfim, é muito legal, cara, é muito legal ouvir essas histórias de quem ainda é, é tão novo. E qual foi o resultado em 2019 que você teve, que mais te marcou e que foi te dando também essa talvez até um alívio, eu não sei se você teve isso de tipo... Porque também eu imagino que é, tenha havido dúvidas, né? talvez na cabeça do teu pai, talvez mais na cabeça da tua mãe, né? Quem, quem é que mais te apoia lá? A tua mãe ou teu pai? Ah. Ou, os dois igualmente, <risos> ou de maneiras se, diferentes? Se eu falar aqui, <risos> vai dar briga lá
0: em casa, viu?
1: Não, mas assim, é, é, a tua mãe sendo uma professora e sendo Sim. mãe, ela tem um cuidado diferente do que, que o teu pai, Sim. né?
0: Ela me ajuda muito também, não posso falar, mas que eu acho que assim... Que fala mais assim, que não, vai, 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 meu pai, uhum. sabe? Que tem menos medo, vamos uhum. dizer assim. É. é... Você perguntou do resultado que eu tive em 2019. É, e,
1: que, e que te deu essa, essa confiança maior e que você, tipo, sabe quando você vai dormir, à noite você fala, meu, que bom que eu tô conseguindo, <risos> ou que eu consegui esse título, porque isso, de uhum. fato, é o que eu quero fazer, eu tô feliz fazendo isso. Sim. Teve alguma prova em 2019 que você falou, nossa, que legal.
0: Sim, teve. Foi a última etapa do brasileiro que também serviu pra qualificação do sul-americano do próximo ano.
1: Uhum.
0: Eu acho que essa prova virou uma chave, assim, na minha cabeça. Que eu via assim, umas meninas que eu seguia, assim, sabe? Falava, nossa, essas meninas aqui são muito boas. E falava, não, meu Deus. Sabe, meio que idolatrava essas pessoas. E aí, eu fui para essa prova com uma cabeça diferente. Falei, não, eu vou ganhar essa prova. Eu acordei achando que ia ganhar. Eu mandei uma mensagem pro meu pai no dia. Falei, pai, Tô sentindo que eu vou ganhar. E aí ele falou, então é isso, não sei o quê e tal. Aí eu fui, assim, pra prova e tal, e tava nervosa, lógico, né, normal. E aí acabou que foi tudo correndo e aí eu ganhei a prova. Na hora que, tipo, eu olhei, assim, falei, cara, não acredito e tal, fiquei muito feliz. É, eu larguei a prova, assim, super confiante do que eu ia fazer na prova. É, aí, na natação, eu saí um pouco atrás, assim, dessa menina. É... aí eu consegui na bike é, grudar na, na, na pessoa, no grupo assim, e aí na corrida eu fui correndo assim e ganhei a prova, e não acreditava fiquei muito feliz, muito feliz, muito feliz aí o Eduardo e o Juliano vieram assim super felizes, me abraçou e tal, foi super legal, e eu acho que essa prova, na verdade, deu um pontapé gigantesco para as pessoas saberem quem era eu é... para eu entender quem era eu também, e saber tipo, o meu lugar, assim, sabe? Saber do que eu sou capaz,
1: Uhum. É, te deu essa autoconfiança. Sim, me deu uma
0: autoconfiança muito grande.
1: Cara, que legal. E como é que você tá lidando também com tantos títulos, né? Agora que você já está hum. acostumada com o pódio, né? Praticamente toda a prova você tá em destaque. E você é atual campeã brasileira. Você talvez, né? Se você tiver... O que, que você precisa performar lá em Santos para ter um resultado e ganhar o, o troféu Brasil?
0: Eu acho que em Santos, como é sem vácuo e é um olímpico, eu acho que o principal da prova é o ciclismo. Aham. Né? mas que é sem vácuo e tal. Então, se eu fizer um ciclismo bom, eu tenho certeza que vai dar tudo certo.
1: E aí você ganha o campeonato se você vencer.
0: Então, eu fiz é, a etapa agora em Santos, mês. Acho que foi em junho, junho, né? É, não vou julho, lembrar. Julho, junho, julho. teve uh -huh. uma etapa e eu vou fazer essa última agora. Ah, tá. Eu não fiz todas as etapas. Ah, tá. <coughs>
1: é... Como é que você está se relacionando com? com as vitórias, com a com a cobrança, né? Porque a, a vitória é muito legal, Sim. né? E a vitória a gente sabe que vem com um, um preço junto, né? Você teve que se dedicar a um absurdo para chegar naquele Sim. naquele ponto, né? Porque a competição não é fácil. Então todas as meninas ali estão querendo vencer, mas você está tá tendo bastante sucesso, né? Uhum. Como é que você está se relacionando com isso, com a cobrança, com o nível de dedicação que você está dando para o esporte e talvez até é, 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 enfim, talvez é, tendo que se acostumar com uma atenção que as pessoas estão tendo, né? Você apareceu aqui no Endorfina, infelizmente ninguém me sugeriu você, uhum. porque você começou a ser impactada no meu Instagram, uhum. né? Assim, é, então assim, é, e, e, e provavelmente de muitas as pessoas que estão sendo impactadas pelos teus posts no Instagram, e aí é culpa do algoritmo, que bom, né, que a gente tem esse algoritmo <risos> trabalhando pra gente. E aí eu comecei a ver o teu perfil e ver, tua, a, a, enfim, os teus posts e, e vi o teu, o teu currículo, dei uma pesquisada eu falei, poxa, eu quero chamar a Júlia, porque, uhum. né, fazia tempo que eu tinha chamado o Miguel, acho que ele esteve aqui em 2020, 2020 abril Foi, de 2020. 2020.
0: Eu assisti o podcast que ele fez Olha aqui. lá, a gente uhum. nem
1: sabia que a pandemia ia causar todo o prejuízo que causou. Aham. Uhum. É, era bem no comecinho da pandemia, mas é, aí eu falei, puxa, deixa eu chamar. Então, como é que você está lidando também com isso, assim, com essa atenção? E você vai ver que depois do endorfina, você vai ficar mais famosa, hein, Juliana?
0: <risos> é, eu acho que ano passado, assim, como eu tive uns resultados mais expressivos, eu, antes de, de 2022, eu tinha uma cabeça meio diferente. Eu colocava menos pressão em cima de mim, sobre as provas e tal. E eu consegui performar muito bem ano passado, e acho que esse ano eu comecei com a cabeça diferente de novo, no sentido de tipo, nossa, é, agora eu sei quem eu sou, as pessoas também sabem e eu preciso é, mostrar resultado. Tipo, comecei com a cabeça muito mais pressionada e talvez por isso eu possa ter pecado em algumas coisas assim, tipo de competição, sabe? Ter ficado às vezes muito pilhada uh -huh. pra largar a prova.
2: Uh -huh.
0: Por ficar me colocando muita pressão. Aham. Uh -huh. É, eu acho que minha treinadora atualmente, né, que eu mudei de treinadora, né? como é o nome é dela? Fernanda. Fernanda Zanini. Uhum. Ela começou a dar treino esse ano, né? E ela já era atleta também. Então, acho que isso deu uma ajudada bastante. E é, eu comecei esse ano com a cabeça diferente, com a cabeça de, com muito mais pressão em cima de mim. E aí eu fui só, sabe, me atropelando, me atropelando, me atropelando. Aí eu falei, não calma, aí vamos me organizar e tal, aí eu tive uma conversa com ela, assim, aí ela falou que várias coisas pra mim no sentido de pressão, que eu era muito nova, que não precisava de ter tanta pressão agora e tal, e aí isso foi melhorando ao longo do ano, sabe, porque no começo do ano eu tava com a cabeça assim, tipo, nossa, eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que mostrar pras pessoas e não sei o que, tava com a cabeça muito pesada, e agora, mas pro final do ano... Eu posso dizer que eu tô mais tranquila.
1: Que <risos> legal, é um ano mais velha, né, praticamente, Sim. né, então é, isso faz parte da, da, da é, maturidade, né, que a, gente vai, que a gente vai adquirindo. E o esporte, eu não sei se você já tem um pouco dessa noção também, talvez em comparação com as suas amigas e amigos é, da época da escola e tudo mais o esporte ele acaba dando para a gente um pouco mais de oportunidade da gente amadurecer, uhum, né? através sim. dessa disciplina do treinamento, através das competições, das frustrações. Com certeza, todos os resultados que você tem, que para a gente são ótimos, você passou por altos e baixos até para conseguir eles, e talvez você não goste de todos os resultados, sim. você acha que poderia ter sido melhor. É, mas quem mais te cobra, você acha? É você mesma? Você que é sempre assim muito exigente? Ou de vez em quando você se deixa levar... Que seja por uma pressão do Instagram, de você ver a, a, as, as, as suas competidoras, ou as pessoas que você idolatra, quem é que te, te dá mais pressão além de você?
0: Bom, eu acho que ver o nível das atletas mundiais me pressiona também um pouco. Tipo, nossa, eu quero chegar aqui, então eu preciso, sabe, ralar para estar aí, senão nunca vou chegar nesse lugar. Uhum. E eu fico me colocando muita pressão sobre isso. É, vejo também competidoras minhas internacionais que eu já ganhei uma vez, e aí agora estou perdendo, e aí eu fico, não, eu sou capaz, e aí eu começo a falar, não é possível, não é possível, sabe? Ficar meio inconformada com a situação, uh -huh. mas eu estou lidando muito melhor com isso.
1: Você, você tem alguma, alguma regrinha criada que seja por você mesma, ou alguma recomendação? Da, da Fernanda agora, tipo, como é que você lida com esse impacto das redes sociais para que você também não fique muito nessa coisa? E eu estou perguntando isso porque, né? Você da geração Z, você já nasceu num mundo, né? Quando você é, atinou e quando você já era uma adolescente, Sim. que a internet está aí presente, né? Uhum. É, eu comecei a praticar teatro com 18 anos, Sim. você talvez não saiba. E, e, cara, era uma coisa... Eu ouço vocês contando, o Miguel, e, e, e vejo aqui na internet também, na, no Instagram, a realidade de outras pessoas jovens. O mundo é completamente diferente, né? Sim. Talvez o teu pai fale isso toda hora pra você, eu falo isso Fala. toda hora pra minha filha. Mas o mundo era completamente diferente. Então, assim, na tua idade, quando eu comecei, a gente trocava muita ideia com quem já tinha ido competir no Rio de Janeiro, com quem foi competir em Porto Alegre, com quem tinha ido para o Havaí fazer o Ironman, com a Fernanda uhum. Keller, que passava a temporada já na, nos Estados Unidos, lá na Califórnia. É, e aí a gente pegava treino na base né, do, do chutômetro, tinha um outro treinador que não era de triatlon, então a gente não tinha tanta ansiedade, a gente não tinha de onde sugar tanto. Aí um amigo viajava, trazia um, um pedal, que não existia para vender aqui, trazia Sim. uma revista, uma fita de vídeo. Existia uma época, um negócio que era de colocar na, num aparelho que você assistia. <risos> Isso é, é, você conhece. Você <risos> conhece o videocassete. Então assim, cara, eu, eu, eu vejo assim, para a gente era tão mais fácil, uhum. né? A gente a estava gente num mundo muito menor. Uhum. Claro, a gente não tinha esse horizonte legal que você tem hoje, que eu também tenho, né? Mas quando a gente tá nessa idade que você tá aí começando a praticar uma modalidade, é, as coisas vinham com muito menos peso, era Sim. tudo muito mais fluido. Então eu imagino a dificuldade que não seja para vocês é, ter que lidar, né, dessa faixa etária, ter que lidar com toda a quantidade de informações e a cobrança que Sim. isso acaba atraindo, né? Mas é, você tem alguma regra, então? Tipo, olha, eu só vou olhar o Instagram meia hora por dia. Uhum. Ou não dá, você tem que aprender a conviver com isso. Você tem um trabalho de psicólogo lá no SESI também? Tenho. Com psicólogo? É, tenho,
0: uma psicóloga, chama Manuela também. Ah, aí a gente legal. começou esse trabalho faz dois anos.
1: Ah, e agora ela atende
0: a toda a equipe, na verdade, de alto rendimento. E aí ah, isso ajudou muito, 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 muito. Pois é. Acompanhando a gente até nas competições, ela viaja junto com a gente e tudo mais.
1: Que legal. E aí ela, ela sugere isso, tipo, olha, usa menos, ou não usa no, no dia da competição, Sim, é. toma cuidado com, né? Porque o Instagram é,
0: é o que a gente quer Sim, mostrar, exatamente. né? Aquilo lá é... Eu acho que na verdade não tem uma recomendação do tipo, não, não entra e tal, mas ela sugere, assim, sabe? Ela fica olha, é, se você tá muito nervoso agora, não, é melhor você não ficar vendo as coisas, não necessariamente no Instagram, não ficar abrindo rede social agora, porque... Se você ficar, você vai ficar mais pilhado e vai ficar pior. A ansiedade vai atacar. É, é. Isso pra algumas pessoas, né? Que tem algumas pessoas também na minha equipe que são muito tranquilas e não ligam, sabe? Então, uhum. ela fala mais específico, assim, pra cada um.
1: É, é até porque também não adianta você não, não olhar muito. Sim. De repente, o seu colega ou a sua colega fala você viu o que o que é fulano, você é, viu o que, que a fulana uhum. fez, você viu quem ganhou. é enganhou? sempre assim, é sempre assim. <risos> <risos> você... É... Você já deu uma... Você disse que escutou o Miguel, né? Não sei se você é uma ouvinte costumeira do Endorfina e, e pode falar, não tem problema. Uhum. Mas você conhece um pouco da história do triatlon brasileiro? Você teve essa curiosidade de saber da Sandra Soldan, de saber da Mariana Norata, né? Provavelmente hum. sim, porque você conhece, o, você conhece o, o Reinaldo, mas é, você já teve, por exemplo, curiosidade de conhecer um pouco da história da Fernanda Keller, das primeiras triatletas brasileiras, que de alguma maneira é, construíram a cena que está aqui hoje sim, no Brasil, certeza. né? E abriram muito caminho... Para todos os triatletas, Sim. mas para as mulheres em especial. Você gosta de, desse tipo também de, de história, de conteúdo, de dar uma, busco, uma buscada na internet, Sim. de ouvir podcasts e tal?
0: Gosto bastante, mas vou ser sincera que eu, eu sei pouco sobre isso, Aham. Uhum, mas eu tenho muito interesse.
1: É, eu eu estou perguntando isso porque na minha época também a gente não tinha interesse nenhum e também uhum. não tinha tanta disponibilidade Sim. né porque a gente tinha comprar revista uhum. e
0: agora tudo mais fácil né
1: agora então agora abre tá... o google tá ali exato aí você abre o google e tá ali você consegue ver vídeos Sim. né da, das provas antigas e, e e ouvir né em podcasts uhum. principalmente né a história dessas pessoas e e aí essa foi a minha curiosidade eu acho <risos> eu que eu
0: acho que eu sei mais assim do reinaldo para frente
1: é, que já é uma, já uhum. é uma assim, para você já é relativamente antigo, né? Sim. Porque o Reinaldo ainda está aí é. porque ele é um Highlander, né? Sim. E é um cara fora da curva. Mas eu acho que isso é, eu acho isso legal, embora a gente não tenha essa cultura, né? E eu não estou aqui te julgando porque eu também não tive, Sim. né? Só depois de mais velho, quando eu comecei o Endorfina, que eu falei, cara, deixa eu ver a história dessas pessoas. Porque eu acho que coloca as coisas em perspectiva e acaba passando muitos aprendizados e muitas lições... Pra gente, não que a gente precise segui-las, mas, assim, acho que coloca a gente num contexto mais, mais, mais abrangente na modalidade que Sim. você escolheu, que é o, é o teatro né? Uh -huh. é... Qual que você acha que é o seu diferencial, Júlia, das outras competidoras, das pessoas com as quais você compete, que você tá tendo tanto sucesso?
0: Eu acho que um diferencial, assim, é a estrutura, né, da minha equipe. Eu acho que a gente é muito bem estruturado. isso ajuda muito. Né, em relação, eu digo, a CT inteira. Tipo, comissão técnica, né? É CT. É, como treinador, é, psicóloga, fisioterapeuta, que tem lá o Gustavo com a gente. Então, eu acho que a combinação de tudo assim, ajuda muito na, na minha performance. É, acredito também que é, saber assim, o que eu quero, sabe? Como eu tinha dito. Eu acho que eu tenho esse objetivo claro na minha cabeça. E claramente... É, todas da comissão técnica ajudam muito isso, a gente alcançar nossos objetivos, nossos sonhos. E eu acho que não só comigo, mas com todo mundo que está ali. É, vejo muito tipo que a gente é muito unido, assim. Então, eu acho que fica tudo mais fácil, sabe?
1: Uhum. É um esporte individual, mas você depende realmente das outras pessoas e, e você Sim. tem essa... É, por ser uma equipe, uma equipe já com tradição, uma, forma, uma equipe que forma né, atletas, Sim. você também tem aí os seus parceiros de treino, né? Uhum. Porque não é que você tá, sei lá, aqui em São Paulo treinando sozinha, Sim. ou sei lá onde, treinando sozinha, de vez Sim. em quando você encontra algumas pessoas. Você já tem esse ambiente que te, que te favorece, né? Sim.
0: E ainda atualmente, é... é só menino na minha equipe, né? Praticamente. Tem eu e mais uma só, uhum. no alto rendimento. Aham. Uhum. Então, é muito diferente, assim, porque eu treino com eles e eles são muito mais fortes, porque são homens também. Então, tipo, ajuda muito, assim, sabe? É, eu acho que eles também me ajudam muito na minha evolução e eu acho que isso, assim, é o diferencial também, sabe?
1: Uhum. Ó, se você ouvir o episódio número um do Endorfina, <risos> você vai descobrir que a Fernanda Keller treinou muito somente com o Armando Barcelos, com o uhum. Marcos Ornelas, com Alexandre Ribeiro, tinha que nadar de pé de pato para ir atrás deles, é, tinha que pedalar na roda deles, Sim. mas ela falou isso aqui, e eu lembro direitinho que ela usava isso como um, uma vantagem, porque Sim, eram, é uma os melhores, grande vantagem. eram os melhores triatletas do Brasil, Sim. Né? o triatlon começou no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, e eram os melhores triatletas do Brasil naquela época, e ela... Colava neles, até porque ela era uma das únicas mulheres que praticava triatlon no Brasil na época, Sim. né? Então, é, você já tá sem querer seguindo aí uma, <risos> é. uma fórmula que pra Fernanda Keller deu certo e, e pra Sim. muitas mulheres dá, né?
0: É, desde os 14 anos eu, eu treino desse jeito, na verdade. Que, uh -huh. Tipo, quando eu tinha 12, tinha bastante menina comigo, só que elas eram bem mais velhas. Tipo, elas tinham 18 e eu 14. Uh -huh. E aí elas foram parando de treinar, sabe? Não, não era isso que queria. E aí acabou que ficou só eu e um monte de moleque.
1: Uhum. -huh.
0: E aí, foi sempre assim, entendeu? Desde pequena, eu só treinei com menino.
1: Uhum. E você sente falta de ter mais mulheres ali pra, pra treinar com você? Pra você, enfim, né? Trocar mais ideias e tal? Vocês têm, por exemplo, um grupo de WhatsApp, vocês, suas competidoras. Você é próxima das meninas com as quais você tá competindo?
0: Então, é, sobre sentir falta, eu acho que eu trato os meninos como se fossem meus irmãos. Então, eu acho que isso é muito de boa, assim, sabe? Legal, né? Converso de tudo com eles. Uhum. É, e... Se eu tenho um grupo com... com, com é, se eu... vocês
1: têm alguma coisa que, que una as mulheres... Porque, infelizmente, as mulheres Sim. ainda são minoria. Sim, né? e, e isso é, é uma pena, mas está melhorando muito. Está melhorando muito, tá muito. Está melhorando muito. Tanto que...
0: Muito. Minha treinadora, quando ela era atleta, ela falava que num campeonato brasileiro tinha três meninas júnias competindo então, e agora tem muitas meninas competindo. Que então, já é algum avanço, né? Uh -huh.
1: E você tem, então, contato com elas? Algum, sei lá, alguma coisa que una vocês e que vocês discutam ou troquem informações? Então, eu
0: tenho um contato particular só, sabe? Não tem, a gente não tem um grupo. Uh -huh. Mas eu tenho bastante contato com a Amanda, que ela compete bastante comigo, com a Gabi, que tá agora nos Estados Unidos também. É, com a Luma também, que treina lá com a gente, com a uh -huh. Luísa. Uhum. Com a Vitória, Lopes. Então, eu acho que é mais isso: contato individual, assim. a gente não tem um grupo que fica trocando ideia. Uhum.
1: E você, por exemplo, a Vitória, né? Que eu acho que dessas aí seja talvez a mais experiente, uhum. é, mas a própria Luísa, você ainda tem também uma, uma relação que você às vezes pede algum conselho, alguma Sim. opinião?
0: Uhum. É, eu me aproximei bastante desse ano da Vitória, né? Porque eu fiquei um mês lá na casa dela, lá em Boulder. Ah,
1: eu não sabia. Fazendo um training camp lá,
0: antes de ir pro Mundial Júnior. E aí a gente ficou treinando juntas. Então, acho que a gente se aproximou bastante esse ano e foi muito legal.
1: Que legal, Ela me ajudou cara. bastante. É. Uhum. é uma pessoa incrível também. Sim. É, o que, que, o que, que você faz além de nadar, pedalar e correr
2: uhum. que pode
1: te também, estar te dando também te dando também um o diferencial? Além de ter nutricionista, além de ter uma psicóloga, você faz, sei lá, yoga, meditação, musculação?
0: É, faço musculação.
1: Uhum.
0: É, fazia antes pilates né, porque minha musculatura é muito rígida, então eu fazia pilates, assim, pra evitar lesão. Uhum. Aí, assim que eu consegui ter, sabe, mais estabilidade, assim, no esporte, porque eu lesionava muito, é, esse ano, graças a Deus, eu não lesionei nenhuma vez. Que legal. É, graças também ao trabalho que a gente tá fazendo lá com o Gustavo, com a Fernanda, né, que eles me colocaram, tipo, acharam, acho que o meio termo, assim, de eu conseguir evoluir sem lesionar, uhum. porque antes eu treinava, 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 e lesionava. Aí tinha que parar é. e tal. É... Eu faço musculação também, né? Tipo, para fortalecimento. E acho que é mais isso, na verdade, inglês. Faço inglês, estudo inglês também.
1: É, por falar em estudo, você disse que decidiu, né? Eu imagino que você tenha combinado isso também com teu pai, tua mãe talvez tenha criado algum uhum. tipo de, de resistência, de oposição, que você combinou de, de parar de estudar, você se uhum. formou no segundo Sim. grau para você tentar aí a, a, essa carreira de triatleta. Vocês têm algum combinado? Até quando que você vai é, só ser triatleta e uhum. depois você vai voltar a estudar? Cê, já, já chegaram a conversar nesse nível?
0: Já. Minha mãe sempre colocou uma pressão falando que eu, que eu tinha que fazer faculdade, que eu tinha e tal. É, meu pai entendeu mais assim, né, esse, esse sentido, mas ele também acha super importante eu ter a faculdade para como segundo plano ou para sabe, caso aconteça alguma coisa... Deus me livre, mas pode acontecer. E acho que é muito importante ter o um estudo, né? Como segunda opção. E talvez eu ano que vem comece a fazer educação física numa faculdade à noite. Lá, no, uhum. lá em São Carlos, particular também.
2: Uhum.
0: E... Aí eu tenho, é, pego poucas matérias, sabe? Pra conseguir conciliar os treinos com a faculdade. Tipo, indo duas vezes na semana, três, assim, no máximo.
1: Uhum.
0: Aí eu acho que é a me melhor maneira, assim, pra conseguir conciliar.
1: Uhum. É, eu eu é, ouvi de muitas pessoas aqui no Endorfina que, é, a respeito desse tema, e tô chegando a uma conclusão que a melhor coisa é fazer, sim, uma faculdade, continuar sim. estudando, porque também vai te dar muitas... Vai, vai te abrir a cabeça, vai te dar muitas outras oportunidades, sim. e claro, o conhecimento, vai desenvolver o, 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 teu, o teu lado é, é, mental de uma outra maneira, né? o raciocínio uhum. e por aí vai. É, e... E aí o que eu, o que eu tenho dito para algumas pessoas, né, é que assim, nessa idade que você tá, é quando a gente tem mais energia. <risos> a energia vai caindo e não tem como, né, Sim, você vai conseguir natural. sustentar esse nível de energia por um tempo, mas, então, é a hora que a gente tem mais tempo para fazer as coisas. A verdade uhum. é essa, né, eu sei que você precisa descansar, eu sei que você precisa fazer recovery, você precisa descansar, dormir, se hidratar e mas também ao mesmo tempo é quando você tem mais energia para estudar à noite, para fazer, é, é, enfim, é, estudo presencial, estudo remoto, para você correr para cima e para baixo, Sim. e você ainda tem a, a vantagem de morar em São Carlos, que as coisas ficam um pouco mais fáceis para se deslocar, fáceis. né foi o que você disse aqui quando você chegou, que pegou um super trânsito, mas enfim, né os teus pais com certeza sabem o, 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 o que é melhor para você e vão te aconselhar. Uhum. É. e aí você falou educação física, né, então isso já é uma coisa que tá certa, então, se você já. for entrar na faculdade vai ser educação física.
0: Vai, vai ser educação física. E o
1: que, que você imagina com a educação física?
0: Eu, no futuro, eu penso em ser treinadora, né, que
1: E legal. de alto
0: rendimento e também abrir uma assessoria, assim como o Reinaldo fez, uhum. o Santiago, a galera mais forte do Brasil.
1: Exato. É... O que que você, como é que você, né, no alto dos teus 18 para 19 anos, como é que você enxerga o teatro um profissional no Brasil? Pelo que você vê, pelo que talvez você tenha conversado, não sei se com a Vitória, com o Reinaldo, uhum. como é que você enxerga o teatro um profissional?
0: Eu acho que agora, na verdade, tem crescido muito, né, acredito que o Brasil tá cada vez mais conseguindo evoluir, assim, e a gente tá conseguindo cada vez mais ser mais competitivo mundo afora, sabe? Uhum. E a gente tem grandes atletas nos representando agora, né? A Vitória, o Manuel, a Luísa, o Reinaldo, que tá aí ainda também.
1: O Miguelzinho. O
0: Miguel, o Hidalgo. É, a Jennifer, que tá vindo agora aí também, super forte. Então. É, então, eu acho que a gente tá super bem representado. É, vejo que a gente cada vez mais tem mais chances de medalha nas Olimpíadas. E é muito feliz, muito gratificante ver isso, né? Porque eu acho que quando eles crescem, a gente também cresce. Eu acho que quanto mais eles que estão representando agora de, na linha de frente, assim, né? No, nosso país, eu acho que a base também cresce bastante, o incentivo no esporte. Uhum. Então, eu acho que é isso.
1: E, e grana? Você já parou para pensar nisso ou ainda não é uma preocupação tua, né? Porque uma coisa é você ser um triatleta profissional e ter vários títulos e, né, vamos dar um exemplo agora do Miguel, né? Que, que tá na crista da onda. Eu falei para ele semana passada, né? Com com a vitória dele, eu falei, cara, você é definitivamente o melhor teatleta brasileiro de 2023, uhum. Sim. não tem nenhum outro teatleta que foi tão bem quanto ele, de todas as, as distâncias, pelo menos não que eu tenha conhecimento, e pela expressão dos títulos que ele conquistou, né, mas tem a questão da grana, né, porque uma coisa é você conseguir se sustentar é, com, o seu, com a sua profissão, uma coisa é uma profissão que acaba não pagando bem, Sim. você... E eu, eu não sei como é que tá o triatlon hoje em dia, né? Uhum. Eu dei uma olhada aqui na hora que eu tava te procurando, eu vi aqui até um valor que você ganhou aqui, que apareceu num site, já me esqueci o nome, uhum. com a relação de todos os triatletas que ganharam, não sei se bolsa, se bolsa atleta, Sim, não sei se você tá nesse programa, é, né? E, e vi, por exemplo, que a Pamela ganhou uma quantidade boa de dinheiro, Sim. né? Duzentos e poucos mil reais, eu não sei em que período. cai aqui sem querer nesse site, é, quando eu dei um Google no seu nome, tá? Uhum. Uhum, e, e, puxa, 200 mil reais que tenha sido em um, que tenha sido em dois anos, cara, é já dinheiro, é uma quantidade. Né? Mas ela ganhou disparadamente mais do que todos os outros que estavam naquela lista. Né? É, mas isso é um, é um dinheiro que vem do governo. Mas tem o apoio do SESI, tem patrocinadores é, privados que cada atleta busca os seus. É, mas você acha que dá para viver do triatron no Brasil? Você já teve essa preocupação de conversar com outros atletas ou com... O teu pai e tua mãe. Sim, eu não sei se então. você sabe quanto que é preciso né para uh -huh, sobreviver.
0: Eu acho que eu sempre tive certo essa resposta na minha cabeça porque eu tenho muito próximo a Luísa e o Manuel, né? Lá no Césio o Rinaldo também. Eu uh -huh. acabei vendo que eles con conseguem viver muito bem do triátil.
2: Uh -huh.
0: Então, eu sempre tive esse exemplo. Tipo, que dá sim para viver bem do, do triátil. Assim como é, em qualquer outra profissão. Tipo, se você vai ser bom na sua profissão, você vai conseguir viver bem na sua, né, no, na sua modalidade, né? Uh -huh. É, no caso eu sempre tive exemplo deles minha mãe confesso que sempre teve essa dúvida mas eu sempre mostrei o contrário para ela mostrei a situação dos atletas que estão mais próximos da, de mim né da minha equipe e foi isso é, acho que sim dá para viver muito bem do teatro.
1: legal você tem algum algum treino é, que você Gosta mais de fazer? Você tem algum treino que você tem que fazer na preparação para uma prova importante, para uma prova-chave? É, e qual treino que é esse? Quais, quais seriam, né, se você puder lembrar aqui ou falar de uhum. um de cada do, da, de uma das modalidades?
0: é Um treino que eu gosto e que tem que fazer também. É 5 de um quilômetro na pista VO2. Aí eu gosto bastante desse treino. Uhum. Corrida, tá? <risos> É, de ciclismo, eu gosto bastante de fazer 4 de 10 minutos Ritmo de prova airspace, né? E na natação Eu gosto fazer, de fazer bastante Tiro de 100 Tipo, sai com, com a cada baixo. A gente faz lá no SES agora 3 de 3 de 100 Saindo a cada um 15 E aí faz uma série Uma pirâmide de palmar pro boia E depois mais 3 de 3 de 100 Saindo a cada um 10 pra uhum. uns e um 15 pra outro No caso eu sou um 15 Caramba, <risos>
1: Legal. Ô, ô Júlia, é, e o teu biotipo parece que é um biotipo que é bem bacana pro triatlon, né? Você uhum. tá mais pra um, pra um Reinaldo Colucci <risos> do que pra uma Vitória Lopes, né? Sim, é. E o pessoal diz isso, você tem pernas longas, não Sim, tem? Sim, muito grande. Então, e o pessoal diz isso, que você tem esse biotipo Fala. que também favorece?
0: Sim, desde quando eu era menor, assim, a galera já falava. Aí tem eu... um
1: vídeo teu, né? Não sei se é recente, você correndo na esteira. Uma esteira que tá do lado de uma quadra, não sei, um negócio legal. Ah, Desse é. Lá no é SESI.
0: Foi, acho que ano passado.
1: Ano passado? Foi ano é. passado. Uhum. Cara, dá pra ver, assim, né, o vídeo de lado, você com essas pernas longas, <risos> né, correndo, não sei em que velocidade que você tá. Isso também é uma vantagem, né, que você Sim. já nasceu com isso, né, você já tem esse.
0: Eu acho que. Esse biotipo. Minha família é muito alta, assim, e aí meio que era normal eu ficar mais alta. Só que eu acho que o esporte deu uma esticada ainda também. Uhum. Comecei desde pequena, então acho que deu uma ajudada.
1: Uhum. E você falou aqui algumas vezes, né, do seu sonho, que você sabe onde você quer chegar, onde você quer chegar, porque pra mim você não falou.
0: <risos> não tem chegar... ninguém vendo, pode falar. <risos> eu quero chegar nas Olimpíadas de 2028. Uhum. Em Los Angeles. Uhum. É meu objetivo principal.
1: O que, que você acha que você vai encontrar lá? O que, que vai passar pela sua cabeça a hora que você estiver largando ali?
0: Que eu consegui. Tipo, vai... É que minha vida inteira, assim... É, tá sendo dedicada a isso, sabe? Tipo, então, eu acho que quando eu chegar lá vai ser um momento muito gratificante. E, cara, tipo, dediquei minha vida toda pra isso e tô aqui, entendeu? Então, acho que vai ser muito legal, assim. E espero que dê super certo. Tô trabalhando e, para...
1: E, então, e, e, e qual, qual que é o caminho que você enxerga hoje pra você é, ter um resultado, vamos dizer que é, um resultado que te agrade vamos dizer, nos Jogos Olímpicos, né? Uhum. Supondo que você consiga a vaga, eu não sei é, como é que você pensa, quais são as chances, mas hipoteticamente assim, você já deve ter conversado um pouco com a Fernanda, né? Sim. Até porque você começou a treinar com ela esse ano, então vocês devem ter feito aí um planejamento para o ano, para os próximos anos. É, qual que é o caminho para você chegar lá?
0: Eu acho que eu tenho que continuar treinando do jeito que eu estou, assim. É, eu fico muito feliz, assim, porque tudo que ela, ela passa, assim, na planilha, consigo seguir. É, consigo superar as expectativas que ela tem então acho que isso ajuda muito é, acho que o primeiro passo assim pra começar ano que vem é começar a largar mais na elite sabe porque eu sou júnior ainda mas largando na elite eu consigo uma, mais pontuação e com a pontuação eu consigo me classificar né, pros próximos jogos é, eu acho que é isso na verdade, tipo Entender as provas que eu tenho que fazer pra conseguir e trabalhar para elas, entendeu?
1: Uhum. O SESI vai estar tá dentro, vai estar tá junto com você, vai estar tá nessa, é, porque aí você vai ter que começar a viajar. Sim. Né? Porque não dá pra você se classificar para os jogos competindo uhum. aqui no Brasil. Sim. Vocês também já têm um acordo aí com uhum. o SESI de que eles vão te ajudar Sim, a,
0: a... o SESI sempre ajuda assim nas viagens e tal, tanto que essa viagem que eu fiz no começo do ano lá pro Chile, que eu fiquei duas semanas lá competindo na Elite, foi eles que bancaram. É... e quando não é o SESI, é a seleção, né? Então, tipo, em relação a isso, é muito bom.
1: Uhum. E por falar em viagem, eu deixei escapar aqui que eu ia te perguntar, é, esses training camps que você fez em Rio Maior, o que, que mais eles te, te trouxeram? O que, que mais eles agregaram?
0: Ah, eu era bem novinha, assim, com 15 anos, então acho que foi muito importante. Foi também uma outra, outra certeza, assim, que eu, que eu pensei, não, eu quero isso e tal. Eu tava lá perto do, da galera da que ia para as Olimpíadas 2020, né, de Tóquio, que era a Luísa, o Miguel, o Messias e a Vitória, é, a Jennifer estava lá também, então o COBE fez um Missão Europa lá e levou a gente, levou mais eu e mais uma, uma galera júnior, galera menor, a gente ficou um mês lá treinando, aí a gente voltou para o Brasil, ficou mais um mês aqui e voltou para lá de novo, então a gente foi duas vezes para lá no mesmo ano, eu acho que isso foi muito legal, porque... Como é que você fez com a escola nessa época? Tava na pandemia, né? Então eu ficava meio que online, assim. Tá? <risos> Mas tava entendi, na escola particular entendi, ainda, era meio dificinho. Entendi, entendi. <risos> Aí eu levei o computador, ligava lá e dormia. Por... <risos> ai, <risos> Mas... É, eu acho que fez... Acho que teu pai ba... não tá ouvindo. Né? <risos> acho que ajudou bastante também, porque... Lá no Training Camp, o bom do Training Camp é porque você só dorme, treina e come. Você só se preocupa em treinar. Então, isso foi muito bom, porque eu realmente falei, não, é isso que eu quero, né? Porque eu estou fazendo isso aqui, não estou fazendo mais nada. Então, eu falei, não, eu estou gostando, então é... é... É
1: tipo um simulado, sim, vai, né? Da vida que você quer levar, né? Sim.
0: E eu gosto também, até hoje, de fazer Training Camp por conta disso. Porque a minha única preocupação é treinar. Não tem outra uhum. coisa fora, assim, sabe? Uhum. Tipo, é só treinar, dormir e comer. Uhum. Só isso.
1: E jogar um truco de vez é, em quando. É, jogar um truco. Quem que é bom de truco? Fala. Quem que é bom de truco aí desses seus amigos da seleção? Eu. Ah. Sou boa de truco pra caramba.
0: Quem joga comigo sabe. Ah, é? Eu jogo bastante com a galera da minha equipe, na verdade, né? É... Jogo com os meninos lá que treinam comigo, o Pedro, o Matheus, a galera lá que treina comigo, tipo... A gente se diverte bastante.
1: Uhum. E... Depois de, de Paris, de Paris não, depois de Los Angeles, já tem alguma coisa na sua cabeça? Você já, já pensa nisso de vez em quando? Vai pro longo, vai pro 70.3? 70.3 é, uma, é, uma, é um tipo de prova que te atrai, assim, que você acha que pode ser interessante ou ainda tá muito distante?
0: Então, no momento eu acho que não. No momento eu acho que tá bem distante. Talvez, como você falou, depois da primeira Olimpíada, talvez possa se assim, encaixar bem. Uhum. Mas atualmente, assim, eu não me vejo fazendo um 70.3. Uhum. Quem sabe mais pra frente, eu, eu espero que sim, né? Que eu me, me diga pra longa, quando for mais velho. Mas agora, sim, no planejamento atual, a gente não, não cogitou ainda sobre isso.
1: Uhum. E, eu, e eu tô falando disso, né? Porque acaba sendo uma pergunta natural. Mas o 70.3, da maneira como ele tá se desenhando nos últimos anos, ele é uma, ele é uma distância super interessante também pra você se sustentar, né? Como sim. um atleta, uhum. né? Você... Claro,
0: é uma... Estância que ganha uma, uma renda bem maior, se for ver, do que um atleta olímpico, né?
1: Então, e que que, então eu ia falar isso. E o que, que você acha disso? Desse destaque que o Ironman, que o 70.3... Que o Ironman 70.3... Ainda preciso me acostumar com essa... <risos> eu, eu ainda sou da época do meio Ironman. Mas é, o, o que, que você acha dessa disparidade? Né? As Olimpíadas... É, são, de fato, um palco e, um enfim, os holofotes para quem está lá nos Jogos Olímpicos. Uhum. São muito legais para todas as modalidades. Mas o, no triatlon, eu ainda arrisco dizer que, se eu separar e perguntar para 10 triatletas, 8 ou 9 vão dizer que um sonho, não é Olimpíada, é um Ironman. Claro, Sim. o Ironman é, é, é mais fácil de você ir, porque você não precisa se dedicar 4 anos, tem todo ano. E é, basta você pagar e ser sorteado. Sim, exatamente. Né? Mas, ou se classificar, né? Não é ser sorteado mais. Mas o que, que você acha, tirando essas diferenças de, de possibilidades de ir, entre a atenção que o Iron Man e o 70.3 têm, e a atenção que as provas do, do, do circuito mundial como você participa. que vai participar, né? Vai ter Sim. que participar para conseguir, tem.
0: Então, acho que cada vez mais está bem melhor assim, a valorização dos atletas olímpicos aqui no nosso país. Mas eu acho que ainda falta muito também. É, principalmente das marcas, assim, sabe? De colocar um apoio maior na, na, nos atletas olímpicos e que uhum. vão para as Olimpíadas. Porque eu acho que é, é um caminho que, que eles percorrem, que é muito difícil, que a gente está percorrendo, né? Eu acho que tem que ter muita determinação, assim, e o caminho é difícil. É bem difícil, não falando que o no Iron não é, óbvio que é. Treinar para um aeroman é, deve ser um... Desculpa, mas um saco. <risos> mas... Você acha
1: que deve ser chato? É,
0: deve ser chato. Você está
1: acostumada só a descer a lenha, né? O coração é. na boca o tempo inteiro. É, aliás, sempre no 2 teus... é, Aliás, os seus treinos que você falou aqui... Limear, v 2 Você não VL2. falou, não, sair para pedalar duas horas lá em São Carlos, não. É, tem que ser quatro de dez minutos no limite. É, é legal,
0: é legal. Mas eu acho que é isso, sabe? É... A galera tem uma visão maior sobre a, a, o, os atletas que vão para as Olimpíadas. Eu uhum. acho que é um percurso também muito difícil para eles chegarem lá, é muito desafiador e gratificante eles estarem lá e eu acho que sim, deveria, deveria ser mais valorizado.
1: Uhum. É, o fato de ser uma vez a cada quatro anos, né? e no sim. caso do triatlon, tudo bem, agora você tem a chance do revezamento misto, então você vai ter dois dias, né? se você for para o revezamento uhum. misto, você vai ter dois dias que você vai ter que performar o, a performance da sua vida Sim. em quatro anos de dedicação. Então, de fato, é, é bem mais complexo do que você participar de Iron Man. Sim. Uh, as redes sociais, eu acho que tem um peso grande nisso. A marca do Iron Man fez um trabalho legal, Sim. a história do Iron Man, né, um, um, né? Eu até brinquei aqui na introdução, o já é uma modalidade quarentona, 40, é, 40, né, acho que são 45 anos, aproximadamente, que o teatro desde que o triatlon foi é, concebido, né? O Iron Man um pouco menos. Mas é, a gente não pode tirar o mérito da marca e o apelo que as pessoas têm para aquelas cenas de sofrimento e tal, né? As pessoas engatinhando e tal. Uhum. Uh, e é, é muito mais... Eu acho né, que é muito mais fácil para um cidadão comum ficar 3 horas, 5 horas, 10 horas fazendo esporte num ritmozinho devagar uhum. e terminar um Iron Man, do que... Para um atleta que faz provas como você, que são provas que duram pouquíssimo e que você tem que estar com o coração a 180 no mínimo. É. Então acaba sendo mais sofrido, uhum. né por mais paradoxo, é, é controverso que isso seja, eu acho que acaba sendo mais sofrido fazer uhum. provas curtas com o coração na boca. Mas é, as redes sociais eu acho que tem um peso muito grande nisso. Como é que você também... É, tá pensando em lidar com as redes sociais eu, eu fui né no teu Instagram e rapidinho acabou uhum. né eu vi que eram 130 posts alguma uhum. coisa assim né tem convidado aqui que eu tenho que ir até 2 <risos> mil posts para trás <risos> né é, e eu gosto de dar uma bisbilhotada na, nas redes sociais porque eu acabo pegando algumas informações que podem ser interessantes para a conversa mas é, você também já pensa nisso que o profissionalismo hoje em dia também inclui você criar a marca da Júlia, né, é, quem é a Júlia? Ah, Júlia tá aqui, ela tem, né, é, tantos seguidores e ela vende os produtos tal, eu vi que você fez uma parceria, né, não sei se você pode falar da Dobro, uhum, né, recentemente, é, um, apoio. um apoio da Dobro, uhum. né, que, que é uma marca aí que tá presente no teatron, felizmente, então, é, como é que você encara também esse outro lado, é, você gosta, você não gosta, é uma coisa que você tem que se acostumar, sim. ou você tem que se segurar...
0: É uma coisa que, confesso, tem que me acostumar, porque eu não sou muito de ficar postando, sabe?
1: Você é da escola do
0: Reinaldo.
1: É, SESI. <risos> é. Ah, é do SESI, é verdade, é, é verdade.
0: Mas eu acho que é super importante, sim. É, vejo que, atualmente, se você, você pode ser bom, mas você não tem uma imagem boa sobre você, principalmente nas redes sociais, você não consegue um patrocinador bom. Então, eu acho que as duas coisas têm que andar juntas, né? A mídia e a performance. Uhum. Não adianta você ser também só mídia. Tipo, é, não dá certo, sabe? Eu acho que é, a maioria das coisas, assim, de, de atleta profissional que eu vejo, assim, que, tá, que precisa, na verdade, é, tipo, o atleta realmente é, treinar performance e também conseguir ter uma mídia, assim, sabe? Não precisa ser o blogueiro, o maior blogueiro nato, assim, mas... Pelo menos as pessoas saberem quem é, que prova fez, que lugar chegou, entendeu?
1: Uhum. Eu acho que tirando um vídeo de você correndo, não tem vídeo no teu Instagram, você lembra disso? Vixe... Tipo aquele vídeo, oi pessoal, eu tô aqui treinando, olha, acabei de participar da prova tal, acho que não tem, né?
0: Não, é. aquele vídeo foi foi a OTD, eu acho, oficial, que fez quando eu fui lá pro Jogos Sulambrancão da Juventude, né?
1: O da corrida?
0: Não, foi... É, foi do, do triatlo, né, Jogos Sul-Americanos de Juventude, ah, ano passado, na América Não, mas Argentina. tem um vídeo
1: você falando? Eu acho que eu não vi, eu não lembro. Não, não tem. É, é e aí hoje, pelo menos hoje, os vídeos engajam mais do que as fotos. <risos> engajam muito, né? Reels. É, você não tem vontade de, assim, não é vontade, você não curte isso por enquanto?
0: Bom, eu acho que eu nunca pensei de você nisso, falar, na verdade, De você falar, sabe, é... de
1: você falar, tipo, fazer o Race Report, você fazer... É,
0: eu acho que eu, não pensei, eu nunca pensei nisso, na verdade.
1: Aham. Mas acho que você tem que começar a pensar. Né? <risos> é. Eu acho que tem que atleta... começar a pensar. <risos> é, e tem atletas que, né, que contratam pessoas para fazer isso, para ajudar. Às vezes é um amigo, um parente, um Sim. primo, um. Né, um é, mas eu acho que eu, eu não consigo enxergar hoje, e eu também não sou das redes sociais, Sim. mas pelo que eu tenho ouvido aqui das pessoas, a Bia Neres foi uma das, uma das pessoas que esteve aqui e que, e que me chamou a atenção para isso. Né? Era, eu acho que era o, fina, o final, era o final do, de 2020. A pandemia uhum. já estava instalada mesmo. E ela fez algumas reflexões nesse sentido, né? Uhum. É, que é, ela até se surpreendeu, porque ela não competiu nada em 2020, não teve uhum. prova. E o engajamento e as redes sociais, o Instagram Bombaram. dela, continuavam bombando. Ela Sim. continuou gerando conteúdo, porque ela tem uhum. patrocinadores. Então, ela até questionou, bom, então talvez eu não precise ter resultados. Sim. Sim. Pra, pra ter audiência Sim. e a audiência me traz é, renda. Eu acho que
0: é isso, né? É, a gente vê um monte de amador sendo patrocinado também por conta da mídia. O que, 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 que você é?
1: acha disso? Bom, eu Pode acho falar. Que... <risos> <risos> o Reinaldo falou, né? Foi polêmico, meu, deu uma polêmica, mas. Eu é... acho que
0: é, as marcas deveriam também olhar pra galera que treina tipo, profissionalmente, né? Não só pela mídia, mas por quem é performance também. Uhum. Eu acho que, como eu falei pra você, as duas coisas andam juntos e, juntas e acho que é muito importante, assim, e muito mais gratificante até pra marca, né? Tipo, tá apoiando alguém que realmente vive disso, sabe? Uhum. E que é, tem o objetivo de, sei lá, ir pro Ironman, é, ir pras Olimpíadas. Então, eu acho que, eu não sei explicar, mas eu acho que é muito mais é, normal, assim, sabe? Tipo a marca valorizar quem realmente se dedica muito para.
1: Uhum. Posso fazer uma provocação?
0: Pode. É, mas
1: as marcas precisam vender.
0: Sim, concordo. Né? E eu
1: já tive algumas lições aqui com alguns blogueiros e influenciadores. Sim. Né, da Corrida, a Larissa Fabrini, né, que é um, uma excelente vendedora, né, ela está indo Sim. muito bem no triatlon, como uma amadora quase profissional, e está indo muito bem... Né, né, comercialmente como uma influenciadora, mas outras é, personalidades aí, principalmente do mundo da corrida, e, e a verdade é essa, né? Assim, Sim. as marcas, né? O SESI é uma questão diferente, né? Porque não é uma marca, não, não vende nenhum produto, né? É um, uma, uma, é, enfim, é uma, é um, é um, exemplo diferente. Mas uma Nike, uma Mizuno, uma ASICS, uma é, Soldobro, Dobro, uhum. né? É, para eles é, patrocinarem algum atleta, eles vão ter que tirar dinheiro de marketing sim. deles, e esse dinheiro vai ter que estar tá entrando, em né, ele sai para patrocinar, ele tem que estar tá entrando da, da, vendas, da venda, né, venda é, de onde, onde eles vivem. E muitas vezes, o atleta, é, na minha época, como é que era? Né, não sei se você sabe disso. A gente tinha que ficar na cidade onde a gente estava competindo, quando era fora de São Paulo, né, ou da cidade onde você morava, é, esperar sair o jornal, porque se você tivesse ido bem, talvez o seu nome saísse no jornal, às vezes uma foto, se você fosse premiado, uhum. que aí saía a marca do teu patrocinador na, no uniforme, e aí a gente ia recortando isso e colando numa pasta, e depois a gente chegava com aquela pasta no final do ano para a marca, e levava, olha, tá aqui, ó, meu nome uhum. saiu em todos esses lugares e tal, gravava as fitas de videocassete, levava quando saía na televisão, e essa era a maneira que a gente tinha de dar retorno. Sim. Né? É, além, claro, da exposição no dia do evento, com um monte Sim. de gente assistindo e por aí vai. Né? Mas isso a gente não tinha como documentar. Hoje em dia você consegue de uma maneira muito mais palpável, principalmente através Sim. das redes sociais. Ou você pega lá os links dos sites onde você saiu, você me mandou vários links né? com seus resultados e tal. Então, hoje em dia, existe essa coisa que, quer a gente goste ou não, ela é verdadeira. Aí a marca chega e fala assim, bom, mas a fulana está vendendo muito mais, ela não tem tantos resultados quanto você, mas ela vende para mim Sim. O, uma imagem do tênis, do, da bicicleta, né? da, da marca, da, da, da enfim, do suplemento. O é, que, que você acha disso? O que, que você pensa a respeito disso?
0: Bom, eu acho que também, é... na hora que a marca decide patrocinar uma tela é, profissional automaticamente ela vai ser mostrada porque esse atleta profissional provavelmente tem resultados e provavelmente ele participa de circuitos mundiais ou circuitos internacionais é, onde tipo vai sair como você falou mesmo em jornais só que em jornais tipo do Instagram por exemplo de páginas famosas do Instagram então automaticamente você vai me que aparecer com a marca entendeu mesmo que você não seja acostumada a postar falando e tal. As Verdade. pessoas vão saber do seu resultado. Acho que elas vão ver é, pelo Instagram, talvez não pelo seu, ou pelo seu também. Mas não uma coisa tão, como posso dizer, tão blogueira, sabe? Uma coisa uh -huh, mais profissional, é. Uh -huh. Uma coisa mais profissional, assim, uh -huh. sabe? Do tipo, sei lá, fui pro o Mundial, agora o Miguel, lá, em, lá no, no Campeonato Pan-Americano, nos Jogos. Ele ganhou a prova... Antes mesmo dele postar, o Brasil estava postando assim, tipo, mais de 20 mil curtidas, então bombou demais. Uhum. E ele precisou postar um post. Ele postou um post da prova e tipo, já deu para aparecer muito. Assim. É,
1: repercutiu para uhum, caramba, pra caramba né, cara, a, essa vitória dele. É, bom, legal. O, o Ironman, aí hoje, então, está muito mais distante se o 70,3 não faz parte dos teus planos. Apesar de você achar que é uma coisa chata de terminar... <risos> é, e pode ser que você não goste, né? Porque tem muita gente que experimenta e acaba... Né? Não, não tendo é, essa, essa ligação, como o amador, principalmente, tem esse sonho. Hum. Hoje você não tem um sonho. Hoje, para você, o sonho... Você está tão concentrada que é só Jogos Olímpicos Isso. e, se der tudo certo, Los Angeles.
0: Isso. Uhum. Exatamente.
1: Se você estiver em Los Angeles é, em 2028... Você acha que dá para você... Ou que você vai querer, então, voltar? Não lembro agora quando é que vai ser. É, que, em onde que vai ser as Olimpíadas de 2032? Eu já não sei mais onde é que vai ser. Mas, enfim... A gente tá falando de muito para frente. Eu sei que para você é demais. Mas é uma coisa que te que, que tá na tua cabeça, assim... De repente, ir pra mais de uma Olimpíada... Sim. Já que o Reinaldo foi... E, e tantas outras pessoas que você conhece foram.
0: Aham. Uh -huh. eu, eu pretendo, sim, ir em mais de umas Olimpíadas... E aí sim depois pensar na longa distância, sabe? Uhum. Tipo, eu tenho certeza que depois das Olimpíadas eu vou querer migrar para longa distância, assim como você acabou de falar do Reinaldo e tal. Eu acho que ele é um bom exemplo lá.
1: Um excelente exemplo. Hein?
0: É, e então eu acho que eu vou seguir esses passos. Uhum.
1: Você acompanha os resultados, principalmente do Ironman do Havaí... E agora do Ironman início, do Sant Jorge, ano passado, é uma coisa que te, que te interessa? Você hum. conhece um pouco quem são esses triatletas? Conheço,
0: conheço um pouquinho, sim. É, só não acompanho muito, assim, mas conheço.
1: Uhum. É, o que que faz você acordar todos os dias e, e, e eu imagino que você deva acordar cedo, né? Todos <risos> os dias e falar, cara, hoje eu vou treinar e vou dar o meu melhor. Qual sim. que é a tua, a tua inspiração, a tua motivação, Juliana?
0: Eu acho que minha motivação é saber desse meu sonho de ir para as Olimpíadas um dia e saber que eu tenho que trabalhar e ralar muito ainda para conseguir chegar. E eu vejo que eu estou um pouco longe, então eu tenho que tipo, correr atrás dos meus objetivos e ralar, senão eu sei que eu não, chega, não vou chegar, entendeu? É, também, é, para que eu consiga chegar lá, eu tenho que conseguir outras coisas antes, como fazer as provas internacionais, é, dragando na elite, pra conseguir ponto, pra depois pensar nas Olimpíadas, né? Uhum. Então, eu acho que eu penso muito, assim, tipo, nos meus objetivos e nas minhas metas que eu tenho que, que fazer.
1: Uhum. É... Se você pudesse ter um superpoder, que
0: superpoder você gostaria de ter? Vixe. De pular pro futuro e ver o que ia acontecer. <risos> <risos> você
1: tá com pressa,
0: Juliana? Não! É só a ansiedade, assim, que bate de... Da, de ver, assim, sabe? Aham. Uhum.
1: Você, você já se pegou, provavelmente em casa, né? Com os teus pais ou com os teus irmãos. É, você é tia, né? Eu descobri, uhum. né? De, de, da Bia e do Aslan, é isso? É,
0: do Aslan o cachorro.
1: Ah, a, a Bia só, então, que é um ser humano. É, a <risos> tá. ser Eu achei o nome esquisito, mas... <risos> né, é, enfim, mas você já se pegou, assim, em casa com... É, os teus pais, ou a Amanda, né, que é mais velha, uhum. ou, ou, ou pirralha, sai desse salto aí que você não é tudo isso ainda, sabe? Uhum, você sim. se achando. Você já foi pega nessa situação?
0: Não, acho que não. Não? Não. Eu acho que eu sempre fui mais reservada, assim, mais quietinha, assim, sabe? De ficar falando e tal. Às vezes eu brinco, lógico, né? Aí o pai começa a rir, assim, e falou, calma aí também, né?
1: Uhum. <risos> você sabe que o, o Miguel o Hidalgo, né, o Miguel Hidalgo teve aqui... E ele ele disse, né, que ele tinha certeza, né, isso em 2020, né, que eu Sim. falei em abril. Ele tinha certeza de que ele chegaria no mais alto nível da modalidade, uhum. né. E ele não está no mais alto ainda, mas ele está caminhando bem, Sim, né, a passos largos, né. É, manda um recado para você mesma daqui a quatro, cinco anos, quando você tiver né, em 2028, 2027, na véspera dos de, de, de Jogos... É, Olímpicos, que recado que você daria pra você ouvir esse podcast aqui daqui a quatro anos, cinco anos?
0: Que eu vou me ver lá, em Paris.
1: Legal, Julia é...
0: Em Los Angeles, né?
1: Falei errado. É, Los Angeles, Los tá Angeles. certo. É que, é que Paris é agora, é. né? E quem são as pessoas que te inspiram mais? Dentro ou fora do esporte, dentro ou fora do triatlon? Uhum. Quem são as pessoas assim que você... É, não sei se tem pôsteres no teu, no teu quarto <risos> não. Né? quem são essas pessoas que te inspiram?
0: Eu acho que as pessoas que mais me inspiram dentro do esporte é aquelas que estão comigo no dia a dia posso falar aqui da Luísa me inspira bastante é, como mulher e como atleta também, eu acho que ela é uma inspiração muito grande, não só para mim, mas acho que para toda a equipe é, o Manuel também, por ver da onde ele saiu e onde ele tá tipo, isso é muito inspirador e é. Cara, é sensacional, assim... É um a super atleta. A trajetória dele, uhum. é, é um, super, é um atleta. super atleta. Esse é um
1: cara que eu não consigo trazer para Endorfina, preciso tentar de novo.
0: <risos> ele é um cara, assim, muito, muito focado, assim, no que ele quer e... Ele é um cara fechado, assim, para as outras coisas e é esse o foco dele ele vai, entendeu? Exato, é. é o Reinaldo também, que está lá perto e eu vejo toda a trajetória dele também e da onde ele está... E com essa idade, tipo, ainda disputando, assim... E se ele largar uma prova aqui no Brasil, ele vai ficar top 3, entendeu? Exato. O cara é uma máquina. É. é e a galera, tipo, mesmo da minha equipe, assim, sabe? É, que treinam comigo, que eu te falei. Os meninos lá que treinam comigo. O Matheus, o Pedro, o João. É, esses meninos que treinam comigo, assim, me ajudam muito a evoluir, como eu falei antes. E eu acho que entre eles também... Um ou outro se ajuda bastante, sabe? Uhum. E eles também têm o Messias como referência, o Reinaldo ajuda bastante, bastante. Eu vejo bastante isso. É, também tem o Luiz, que treina com a gente, né? O filho do Vanzella, treinador de natação, que tá lá uhum. no SES também. Uhum. Então, acho que é isso, sabe? Minha equipe é muito completa e eu me inspiro bastante, assim, neles.
1: Uhum. É, é, é legal você falar disso, né? Porque o eu ia falar, acabei esquecendo dessa história dos, dos patrocinadores das marcas às vezes optarem, é, enfim, por exemplo, influenciadores, porque a gente precisa ter ídolos, uhum. né, para que o esporte se desenvolva, uhum. né, e, e eu imagino que agora tem um monte de né, pequenas Julias de 12 anos Sim. e pequenos Miguéis de 12, 13, 14 anos, que anos, estão vendo os resultados do Miguel, que estão vendo os resultados da Jennifer, da do Manuel, do da Vitória, da Luísa... e estão querendo começar a fazer teatro por conta deles... Né? Uhum. É, e você já está tendo essa experiência... que você está lá... Né, nesse programa aí do SESI... você também já é uma pessoa que as, que, que as crianças já idolatram... e falam... Uhum. olha que legal a Júlia... ela está né, campeã sul-americana... campeã brasileira e tal... então o não depende disso... eu acho que isso seria uma coisa que as marcas precisariam pensar... para sustentar o esporte no longo prazo... as marcas que dependem né, do esporte... Uhum. que dependem dos praticantes porque se a gente não tiver ídolos, se a gente não criar um ecossistema que sustente o esporte profissional para gerar esses ídolos, porque é legal você ter como inspiração um influenciador. Sim. Mas é, não é esporte de alto rendimento, né? é diferente, você vai idolatrar a pessoa por outros motivos e não pelos motivos que o esporte de alto rendimento é, proporciona ou uma medalha olímpica Sim. ou um, né, é, uma participação olímpica, então é, isso eu acho que é uma coisa que as marcas precisariam dar um pouco mais de atenção. Sim. E, e eu entendo que elas precisam vender hoje, elas não podem pensar daqui a 20 anos, mas ao mesmo tempo você também precisa olhar um pouquinho, né, no Sim. futuro e, e ter esses é, um ecossistema que alimente o esporte através dos ídolos porque a gente vai estar tá trazendo cada vez mais consumidores para consumir Sim. a marca deles. Exatamente. Né, o produto deles, né. É, o sonho máximo no triatlon é a medalha olímpica. Você se vê é, é, ou primeiro uma participação olímpica né, uhum. e quiçá uma medalha olímpica você se vê praticando triatlon você já parou para pensar nisso é, por muitos anos ou uma coisa que é, você ainda não parou para pensar ou você se vê agora então como uma triatleta, você não vai mais mudar de esporte é,
0: eu acho que eu não vou mudar mais de esporte vai vou ser triatleta até, até não dar mais para competir e o que tem de
1: tão legal no triatlon
0: <risos> cara essa pergunta é muito boa. <risos> é, eu acho que é muito desafio, assim, uhum. tipo... E como tem três modalidades, é, é muito legal, porque você não enjoa, sabe? Tipo, você não é, enjoa é uma coisa de... Legal. é muito é. legal, é muito diferente. Do que só nadar, ou só pedalar, ou só correr, é muito diferente. E eu acho que é isso, sabe? É... Essa... Essa energia, assim, de, desse, do desafio e tal.
1: Uhum. Tem alguma coisa ruim em ser triatleta? Na sua opinião?
0: Não é ruim, mas tem tem, você tem que se privar de algumas coisas, sabe? Tipo, como a gente começou no, né, conversou no começo da conversa de sair, de se limitar de algumas amizades, de saber, sabe, o que você tem que fazer, com quem andar e tudo mais. Eu acho que não é ruim. É a, tem que ter atenção só.
1: Uhum. Bom, é... Ah, antes de terminar, Júlia, qual é a modalidade que você mais gosta e é a que talvez você tenha um melhor desempenho, se for a mesma ou se for em modalidade, uhum. modalidades diferentes?
0: Eu gosto bastante de natação e eu acho que é o que atualmente eu tô mais performando, sabe? Uhum. É, corrida também, eu, sei, eu gosto quase do mesmo nível, né? Todas. Só que eu acho que corrida também eu tô gostando bastante, e eu acho que, tipo, gostar de alguma modalidade é muito do momento, né? Tipo, de que você tá melhor ou não.
2: Uhum.
0: Tipo, um momento eu tô gostando mais de correr, aí eu falo que é corrida. Aí, outro momento eu tô gostando mais de nadar, aí eu falo que é natação. Uhum. Então, eu acho que varia muito.
1: Uhum. E de alguma delas você tem um pouco mais de dificuldade de melhorar? Já foi detectado isso? Aqui você, ou vamos fazer o contrário, assim. Qual que é que você pode melhorar mais hoje, né? Bike. Segundo a Fernanda. A, a bike. bike.
0: Uhum. O ciclismo. Principalmente uhum. a parte técnica. Sabe? Ah, tá. Tipo de curva, retomada, essas coisas.
1: Então, como, como é que mais ou menos você distribui os seus treinos? Porque uma coisa é a pessoa que faz provas longas, que tem poucos desafios técnicos uhum. nos percursos normalmente, né? Com exceção de subidas e descidas. É, e fazer uma prova de circuito, como são as provas que vocês fazem, né? Sim. Que tem curva, de desaceleração, tem pelotão, uhum. tem... Como é que é a distribuição? Quanto, por, quantos dias por semana? Ou qual é a o gente... percentual que você vai pra rua e você treina indoor?
0: Uhum. Indoor a gente treina muito pouco. Acho que uma ah, vez pouco. na semana, assim, ou ah, nenhuma uma vez. Fosse mais. Uhum. Uhum. Uma vez na semana.
2: Uhum.
0: E em relação a gente... Também lá no Dama, a gente faz um circuitinho, assim, de curva retomada. E fica fazendo por um, por um tempo determinado. Uhum. Que aí depende do treino que ela programa, né? Uhum. Mas é, aí a gente dá um pico, aí para. Aí, e tipo, isso tudo no circuito de curva, sabe? Como se fosse realmente simulando uma competição de circuito. Uhum. Isso a gente faz uma vez na semana. Uhum. E aí... Também os treinos são desenvolvidos para isso, né? Tipo, intervalado, é, fartlek. Então, acho que é, que é mais isso.
1: Uhum. Deve treinar um absurdo, transição também, né?
0: Treina. Duas vezes na semana a gente está treinando transição.
1: Olha, que legal, cara. Caramba, meu. <risos> é... Bom... Para terminar, vamos falar rapidinho então de 2024. Né? A gente falou de 2028, a gente falou do futuro, a gente falou de, de coisas mais distantes. Mas e 2024? Né? O que que você vai, o que que está aí na, no teu papelzinho das resoluções?
0: Sim, a gente está conversando bastante já sobre uhum. é, 2024. Eu acho que vai ser um ano de outra virada de chave assim e de realmente começar a competir, e integrar mais a elite assim no cenário internacional. Uhum. De sair, fazer ponto, é... porque esse ano aqui né, eu não fiz nenhuma prova, fiz uma prova né, no começo do ano lá no Chile, que foi em Elite, que eu consegui pontuar é, no ranking mundial. Uhum. Então, ano que vem o foco vai ser pontuar no ranking mundial, é... acredito que não só o meu, né, acredito que toda a minha equipe, a gente combinou de fazer isso, todo mundo junto e é, começar a ser visto diferente, sabe? Tipo, no cenário mundial. E é mais isso, eu acho, tipo, focar mais em provas fora do que aqui dentro do Brasil. Eu já tenho feito isso há um tempo, mas acho que melhorar ainda mais isso. Uhum. E é isso, eu acho que é mais isso, assim, meu, meu objetivo ano que vem, é largar mais provas na Elite. Então, acho que é isso.
1: Ano que vem você ainda não consegue somar pontos ou já começa a somar pontos em algum momento para vaga de, de... Não,
0: eu acho que só depois que passar o, as Olimpíadas aí começa Ah, tá aí tem um, Acho que um, um período de tempo determinado aí depois das Entendi. Olimpíadas começa a contagem tá. de pontos para as Olimpíadas Porém, nada impede de ganhar pontos no ranking mundial, né? É, pra que consiga mais para frente ganhar no ranking olímpico
1: Aham. É, Tem alguma viagem planejada, alguma prova internacional planejada primeiro semestre já?
0: Já, a gente vai fazer essas duas mesmas American Cups lá no Chile, no começo Aham. do ano já Uhum. Tá meio que certo.
1: Uhum. É...
0: Pretendo fazer também um training camp no Rio, começo do ano.
1: Em Rio Maior de novo?
0: Não. É, acho que no Equador a gente vai fazer. Altitude. Ah, por causa da altitude. Uhum. Que legal. Equador e... ou Boulder? A gente tá decidindo.
1: E Boulder por causa da Vitória? Onde é que ela tá morando? Eu não lembro agora.
0: Ela mora em Boulder mesmo.
1: Ah, em Boulder mesmo? Em Boulder, aham. Uhum. Uhum.
0: Mas agora ela tá pra cá, né? Ela não tá lá em Boulder.
1: Ah, não sabia. Não. não tá pra cá. Eu não sei porque que os posts da Vitória não aparecem mais pra mim. Eu preciso ir lá, né? O Instagram uhum. vive mudando, é, né? Algaritio. Os teus aparecem pra mim e o da Vitória não aparece.
0: <risos> Algoritmo.
1: É, eu preciso entrar no dela e ficar dando like lá, é um monte de coisa pra ela <risos> para voltar a aparecer. Bom, Júlia, muito obrigado. Eu que agradeço. É, foi um prazer te conhecer, parabéns pela tua escolha, que você seja muito feliz, que você tenha os resultados que você quer ter, que você traga também essa alegria pros triatletas brasileiros e numa Olimpíada também para o povo brasileiro de uma maneira geral, porque é sempre muito legal a gente ver pessoas é, representando o nosso esporte, o triatlon, em competições importantes, né? Essa vitória do Miguel agora para a uhum. gente foi sensacional. Para o não foi sensacional, claro sim. que, que para ele, né? Eu, eu ainda mandei mensagem para a Fabiana, a mãe dele, que eu conheço. Então, é muito bacana que você consiga ter, sim, esse, esse sucesso, que você faça as escolhas certas e que você continue, então, trazendo... É, 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 colocando o triatlon cada vez mais em evidência, porque a gente precisa, né? como eu falei, um esporte quarentão, na minha época era mato, como disse Oscar Galindes aqui uma vez, era mato, e agora vocês estão aí trazendo é, esse sangue novo, como eu brinquei aqui no começo, para o esporte, para a gente é muito legal, muito obrigado, e vou estar de olho e continuo seguindo você aqui no teu Instagram para é, acompanhar os seus resultados.
0: Muito obrigada, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, e muito obrigada mesmo.
1: Legal, Júlia. Saúde pra você. Obrigada. Bom, espero que vocês tenham curtido mais esse episódio do Endorfina. É bom demais receber sangue novo, receber gente nova do Triathlon e de qualquer modalidade para ouvir, né, Para ouvir as, as histórias, os pensamentos, as ideias, porque o triathlon precisa ter essa renovação, o esporte precisa dessa renovação e faz parte, é natural, e nós falamos aqui, né? Eu lembrei aqui da Mariana Chevalier Como sendo a, a convidada mais jovem do Endorfina até hoje Com 16 anos, quando ela atravessou o Canal da Mancha Eu não lembro agora, acho que foi 2020, né? Foi acho que no meio da pandemia E, e aí, claro, né? O Miguel Hidalgo já teve aqui, como eu falei A Vitória Lopes, a Luísa Batista A Jennifer Arnold, o Reinaldo Colucci A esposa dele, Mariano Rata, Sandra Soldan. Então se você quiser ouvir histórias é, interessantíssimas Com esses esses feras, essas, esses grandes campeões do teatro brasileiro e, claro, é, todos os primeiros triatletas do Brasil que construíram essa história, como a Fernanda Keller, você ouve aqui mesmo no YouTube ou aonde você estiver acompanhando esse podcast, seja no Spotify, seja no Apple Podcasts ou na sua plataforma de podcasts preferido. E não se esqueça, dá um alô para a Júlia, ela não falou aqui a rede social dela, acabei esquecendo de perguntar. Eu vou colocar um no post do episódio de hoje lá no meu site, no endorfinabr.com. Se eu não me engano é Julia Munhoz, é, underline tri, é, e é Munhoz com um z, mas eu vou colocar lá no post, não precisa anotar aí agora vai lá no meu site endorfinabr.com e lá você encontra todas as informações a respeito do projeto do Endorfina, lá você encontra informações a respeito dos convidados, então nos posts de cada um dos episódios você quiser aprofundar um pouquinho mais no conhecimento de alguns assuntos que a gente conversou aqui e claro, é, de assuntos correlatos, de notícias, de fatos é, de cada um dos convidados, sites Instagram, Facebook, LinkedIn você vai lá, basta rolar aí na, no... no na barra de rolagem as páginas a página para baixo e você vai ver aí então vários links é para cada um dos convidados, para cada um dos episódios aqui do Endorfina e lá também você pode, claro, assistir ao, ao vídeo embedado que está lá no post também, o vídeo no YouTube e no meu site você encontra links também para ir direto para o meu canal no YouTube se você quiser assistir na televisão aí da sua casa, se você quiser assistir no seu tablet, se você quiser preferir assistir ao invés de apenas ouvir, é, você encontra o link lá e também, claro, para o meu perfil no Instagram que é o Endorfina BR então siga o Endorfina no Instagram para você ficar por dentro de todos os convidados e de fotos interessantes e curiosas como as que eu tô postando essa semana aqui da Júlia, é, lá no Endorfina BR, e é a maneira que você tem também de fazer os seus comentários a respeito do episódio de sugerir convidados, como eu disse, ninguém sugeriu a Júlia, eu acabei sendo impactado é, pelos posts no Instagram dela, mas você pode sugerir convidados sim, e a grande maioria dos convidados eu acabo acatando, então tem alguém que você quer ouvir, tem alguém que você quer assistir no Endorfina, me mande e me diga o porquê, Por que você gostaria que aquela pessoa estivesse aqui no Endorfina contando a sua história, que com o maior prazer eu vou é, pesquisar e vou tentar entender como é que eu encaixo um convidado sugerido por você aqui no Endorfina e é isso, muito obrigado pela sua audiência não se esqueça é, todas quinta-feira você encontra um novo episódio aqui, e é isso até a semana que vem com mais uma história fantástica valeu